0: Fala pessoal, tudo bem? Agora começa mais um Papo de Cripto. Muito interessante hoje, o assunto a gente vai caminhar para o direito, mas vai ter coisas interessantíssimas para conversar e vocês vão gostar muito. Como o Ciro diz, e que ele está aqui sempre presente comigo, daqui a pouco eu passo a palavra para ele. <risos> Estamos né? do dia. Da. Primeiro, qualquer coisa que a gente falar relacionado a investimento não é recomendação de compra, é a nossa opinião ou a opinião do nosso entrevistado. A segunda, garantia de rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. E o mais importante, curta, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Agora, Ciro, é com você.
1: Recados da Paróquia fornecidos, pessoal, aqui como sempre, o nosso editor lá no fundo, o Fagner, o Marcelo. E agora eu vou apresentar nosso convidado. Bom, é, a gente vai falar hoje com o doutor William Louro de Oliveira. Ele é doutorando em Direito pela Universidade Autônoma de Lisboa, mestre em Direito Processual Civil pela Universidade Metodista de Piracicaba, especialista em processo, é, Direito Processual pela PUC Minas, campus de Post de Caldas. Atualmente, ele é professor de graduação e pós-graduação no mesmo campus e coordenador do, cru, do curso de pós-graduação em Direito Civil e Processo Civil, também Postos de Caldas. Além disso, advogado, especialista em Planejamento Patrimonial da Família. Bom, esse é o nosso entrevistado. William, muito bem-vindo ao obrigado. Papo de Cripto. Valeu, obrigado é, pelo, pelo convite. Sinta-se em casa, obrigado. Pela informalidade do podcast, vou chamá-lo de William, não doutor é, William. Então, tamo junto. É, é, Vamos e, William.
0: Antes de só cortar rapidinho, é, pode falar. É, o Ciro perdeu, eu falei umas três vezes, falei o currículo, hein? Que currículo bom, extenso. <risos> Exato. de bola. Cara, é
2: que quando eu comecei esse dó tinha cabelo ainda, entendeu? Vai caindo. O editor tá quase ali, ó. Tá, tá indo o mesmo caminho.
1: Ó. É isso aí, galera. Mas tá valendo. Obrigado. Marcelo, você quer começar com aquela pergunta clássica
0: nossa? Willi, a gente sempre começa com uma pergunta clássica pra todo mundo, que é. Quando você ouviu falar sobre esse mercado cripto ou Bitcoin, qual foi suas impressões a respeito do tema?
2: Eu confesso que eu sou muito curioso. Primeiro, obrigado mais uma vez pelo convite, Silvio. É, pessoal, é muito... a satisfação tá aqui. Esse bate-papo é bem interessante, porque a informalidade leva a gente a vários lugares interessantes que a galera prende um pouco mais a atenção se a gente ficar falando juridiqueza. Entendeu? Isso é interessante.
1: Sim, isso é verdade mesmo. É...
2: O que acontece, Marcelo, é, eu, eu tive conhecimento uns 4 ou 5 anos atrás, quando, zapeando aqui na, na rede social, tal, eu me deparei com, com uma corretora famosa, não sei se eu posso falar. Pode, não, pode, enfim. pode. É, não sei, sei se não
0: se é. se ganhar dinheiro dela, pode falar. <risos> não sei nem se
2: é corretora, mas enfim, era uma é, empíricos que começou Sim. a tratar disso e eu fiz alguns, comprei alguns cursos, fiz alguns investimentos. E na época eu apliquei um negócio que chamava Nano coins. Hum. É, E aí, nesse momento que eu tomei conhecimento é, sobre isso, e eu sou muito curioso, mas confesso que eu também fico com uns cinco pé atrás nessa, nessa questão. E eu queria aprender muito sobre isso. Mas, por outro lado, cara, a nossa vida é atribulada na, na advocacia, nas aulas, enfim, no escritório, família. Eu... eu Confesso que eu fico um pouco assim sem muito tempo para me aprofundar e, de repente, investir o meu dinheiro nisso, entendeu? Entendi. Mas, por outro lado, o que me despertou o assunto é, é a questão da, da parte prática, de como é que a gente vai resolver isso para depois que a pessoa... Até como professor. Exato, porque como professor, principalmente da pandemia, a gente é... Estado ali, a gente tem testado o tempo inteiro. Né? Sim. É, o Ciro foi meu aluno, sabe disso.
1: Eu, eu, é um ambiente de sala de aula bem diferente do virtual e essa adaptação não foi fácil. É exatamente,
2: porque de uma hora para noite, do dia para noite, a gente estava no, no virtual e importante é que a instituição, na PUC, onde eu sou, não era assim, do dia para noite, a gente estava, todo mundo, todos nós estávamos no ambiente virtual, e um ambiente virtual legal de trabalhar, uhum. que dava para. Porque é um desafio diário. Sim. E se na sala de aula presencial o aluno já tá ali olhando para você, de repente você fala alguma coisa, o cara vai lá, busca no, no negócio, no Google, e de repente vai testar num ambiente virtual... Ele já está ali. já, já está. está. Né? Ele tá na frente do computador. É. Qualquer coisa que você der, você fala, ele pum, já... E a gente tem que sair um pouco do lugar comum, né? Uhum. É, os cursos de, de graduação hoje, eles têm que... É, o Zeno Veloso, que é um grande é, civilista aí falecido ano passado de de Covid, esse mês está fazendo um ano que ele faleceu, um grande civilista, ele já pensava nessas questões há uns 10 anos atrás. A gente não falava de criptomoeda há 10 anos atrás, mas ele já pensava na questão da herança digital. De, de, como que isso aconteceria, ia caminhar. Aconteceria, caminhar. E é isso, a gente tem que pensar nisso. Porque a, 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 eu costumo falar sempre que nós temos é, o direito acompanha a sociedade. A evolução da sociedade ela é diária, ainda mais nessa área a todo momento a gente está tendo uma evolução e o direito tem que acompanhar só que os nossos legisladores eles são aquele passo de tartaruga, os caras só eu, eu, eu tenho a impressão que eles trabalham sob demanda ah, o que está acontecendo de polêmica, a gente vai legislar do contrário, as coisas vão acontecendo e vão ficando para trás o direito não acompanha como deveria acompanhar e nessa, nessa, nesse assunto específico que a gente está falando aqui hoje a
0: gente tem um vácuo legislativo gigantesco. Entrando nesse lado do vácuo legislativo, eu percebi que também é um vácuo jurídico. Dos próprios julgadores, eles não têm o conhecimento do é, tema. É, é. Se eu não me engano, esses dias saiu uma decisão de um juiz, ou de uma juíza de um tribunal, mandando penhorar, se eu não me engano, é, a blockchain Bitcoin. Uma coisa, sabe? Uma coisa meio surta. Mandou super. penhorar a hard wallet. Hard wallet, exatamente. A hard Mandou... wallet é aquela...
2: A drive, é o que guarda. Que você guarda as informações todas daquela sua conta. É. Isso. Penhore-se o hard wallet.
1: E confundiu isso com uma corretora também. É. Algo assim. Eu vi isso.
0: E eu acho que isso que você comentou realmente é verdade. É. O Congresso, quando chega lá os congressistas, né, os deputados e senadores, 98% não tem ideia do que é isso. Os outros 2% que tem, talvez não tenha voz para colocar essa matéria em apreciação. Exato. Porque Exato. eles falam assim, oh, a gente precisa conversar sobre isso. E eles vão falar... Mas vídeo isso... que isso que é o Bitcoin
1: é, é o Bitcoin ou criptomoedas é crédito, é crédito, é né? Crepto? É, é crédito. E é o detalhe tremo. é o seguinte:
0: fala do é Bitcoin, né? É. É. Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin. <risos>
1: Pois é,
2: mas Lugo, a questão é: isso dá voto para alguém? Não, se isso não dá voto para ninguém, cara, os caras vão deixando de lado. Eles estão mexendo ali no, no negócio que dá voto. É só isso. em... em, em... Isso vem de muito tempo isso essas coisas não mudam. Os caras ficam interessados no próprio umbigo ali, etc. Então, é difícil. Então, se isso não dá volta para ninguém, os caras não
0: vão mexer. Só vão começar a mexer quando começar a re realmente reverberar na sociedade. E, e quando reverberar
2: para eles. Pra Sim. eles. Quando eles tiverem interesse de regulamentar isso, porque eles estão passando por isso, aí pode ah. ser que tenha alguma chance de ter alguma lei.
0: Algo de surge Ou ali. Um artista... É. Que de repente tenha alguma Sei. herança relacionada à criptomoeda é. e a mulher ou o homem isso. ficou é. desamparado. É.
1: Exatamente, como suceder essa questão dos direitos patrimoniais e artísticos, né? Ô William, e falando nisso, você comentou: tem esse vazio legislativo e jurídico. O Marcelo também mencionou o jurídico. É, já que eu não tenho isso e o direito precisa dar respostas para a sociedade, como que eu processo um inventário com bens digitais? Pois é. Primeiro, o Ciri... Já entrou na... Que... É, entrando no Primeiro assunto. No âmbito, no âmbito da questão. o da
2: questão. Primeiro que sim, que a gente precisa entender o que é a Digital. Né? Certo. herança Digital é um complexo de, de, de bens digitais que a pessoa tem, uma conta no YouTube, uma conta no... no na, nas, todas as plataformas, Facebook, Instagram, etc. Certo. Isso tudo é, é, é considerado um, 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 um bem digital. E certo. suscetível de transmissão. E aí a gente fica ali com alguns problemas, porque... Para isso também não temos legislação. É, porque quando eu vou me inscrever numa dessas plataformas, eu vou preencher os negócios lá, né, meus dados cadastrais, os termos de, de uso. uso. Eu desafio qualquer de você <risos> aqui quem, quem leu os termos de uso do Instagram. Talvez eu é a que eu fez. nunca li. É, só a própria é pessoa só... que fez. É porque você está ali na hora, não, faz cadastrar, você pula cadastro e pronto. Você dá o um ok, concordo, e ninguém vai ler os termos de uso. E eu nunca li. Né? Ninguém ah. vai ler os temas do Instagram, do Facebook, do LinkedIn, todas essas plataformas. Ninguém lê. E aí o seguinte, aquela pessoa que faleceu, que tinha essa conta, para quem que vai essa conta? Vai para os familiares, vai Porque a gente tem duas, duas, dois aspectos aqui. Primeiro é o seguinte, uma é a questão existencial, né? Uhum. É, do direito da pessoa enquanto pessoa, direito da personalidade, que isso é intransmissível então se eu tenho uma conta numa uma rede social a conta é minha né? a, pessoa, a partir do momento que a pessoa vai falecer por que, que essa conta vai passar para os herdeiros de que forma é que isso passa ela vai ter a senha né? e vai continuar o Facebook vai o fornecer é. a senha, o Instagram é, exatamente, porque tinha lá e aí tem um julgado na Alemanha de 2019 ou 20 não vou me lembrar muito bem a data que é, os pais da menina uma menina que faleceu num acidente de trem, é um adolescente, os pais da menina ingressaram na corte alemã contra o Facebook para obter o acesso da conta. Porque o Facebook, sim, a menina morreu, o Facebook cancelou o acesso da conta.
0: Faz às vezes o um memorial agora, né? É,
2: exato, exatamente. Mas depois dessa decisão, uhum. é que agora o Facebook colocou lá nos termos de uso um negócio que chama é, contato herdeiro ou seja, alguém. É, como você vai viajar de avião? Você, pra, quem que você vai avisar? Você caiu o avião, é, eu caiu
1: eu avião quem nunca, que eu aviso, né? Eu
2: nunca preencho aquele negócio. porque parece que eu preencho aquele trem, o um negócio... De... Como é que eu tô chamando? É, eu, eu tenho medo de preencher aquilo. Mas, enfim, é algo parecido com isso, que vai ser alguém que vai ter né, a possibilidade de ter o acesso daquela conta quando a pessoa falecer, inclusive para estabelecer essa questão memorial. Mas a gente pode falar de perfis, perfis ou contas no, 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 no YouTube, por exemplo, de youtubers, que o canal
0: é monetizado. Exatamente. Exatamente.
1: E é muito monetizado, é muito dependendo é do canal. Dinheiro,
0: é porque muito... tem, realmente tem dois pontos. É. Aquela questão é minha, que eu não tenho muitos seguidores nem nada, e daquele que é um grande influencer. Sim, então sim. São, dois, é, duas são duas questões distintas. Porque uma
2: coisa é eminentemente patrimonial, outra coisa é existencial. Uhum. Então eu posso... Privar o acesso ao existencial que diz respeito a mim, o que eu posso, o que eu curto, o que eu faço na rede social, ou seja, até meus e-mails, meu né, e-mail, o que eu recebo de e-mail, eu... porque isso eu quero que fique para mim, não quero que fique é, isso, é, isso perdido. Fique seguido, no... fique, né, ou outras pessoas tenha né, acesso ao Agora, o ponto de vista da, da questão patrimonial, que esses são essas... Porque isso é um negócio. Isso precisa ter... Alguma regulamentação para quê? Para aquilo poder ser transmitido e, de repente, se a pessoa quiser continuar, ela vai continuar dando. Né, é, Os herdeiros podem fazer a sucessão no negócio. Porque é um negócio. Nós estamos falando de uma empresa digital.
0: Sim. E, a, cara... e a herança digital engloba tudo isso, tanto o patrimonial isso. quanto o pessoal. Engloba tudo isso. O que, que a gente. Porque o problema
2: que nós temos hoje é que a gente não tem legislação para nada. Absolutamente. É uma terra é. sem lei, né? É, nisso aí é uma terra sem lei. A gente tem até dois projetos de leis aí, um de 2015, eu acho que um de 2021, que tendem a, 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 a dar uma, uma regulamentada nisso, mas aí tem um aspecto muito polêmicos no sentido de transmissão automática, ou seja, faleceu... Porque dentro do direito das sucessões, a gente tem um dispositivo que é baseado no direito francês do século XIII.
1: Misericórdia.
2: Lá do tempo do feudalismo, né? os senhores feudais, a gente aprende isso lá na oitava série, acho que não vai usar isso para nada. A gente chega na fora da Direito, tem uma menção sobre isso. Meu Deus. O que que acontecia? Só para a gente entender o que que acontece no direito das sucessões normal, assim, sem ser digital. A pessoa, quando falece, ela transmite herança para os seus herdeiros, independentemente do herdeiro fazer O herdeiro não precisa fazer nada. Se ele está na ordem lá de invocação, ou seja, se está na ordem, se ele é descendente, se ele está ali na ordem do que quer receber herança, ele não precisa fazer nada para receber, para se tornar herdeiro. Ele, ele se torna herdeiro no momento da morte. Morreu, então, virou herdeiro. Morreu, virou herdeiro. Essas, essas, é, os bens são transmitidos imediatamente. Certo. Sempre fazer nada. Agora, quais bens estão é, entregues, que são é, transmitidos? Toda herança. E a toda a herança que a gente tinha até então era o ativo e o passivo. Estou falando de bens móveis, imóveis e as dívidas. E era fácil mensurar. É suscetível, né? É tangível. É. Esses ativos que nós estamos falando aqui são intangíveis. É. Era uma casa, uma conta no banco. É, um exatamente, carro, um carro. Um... um rancho. Um rancho, um, um cavalo, é, uma vaca. É. Né? Isso tudo era tangível. Obra de uma obra de arte. Isso tudo era tangível. Agora, como é que eu vou falar de transmissão de uma NFT é, Aliás, se eu chegar no juiz que é um NFT, o juiz não vai saber o que é um NFT. Se ele não tiver um adolescente em casa que o O ajudando. Ou um
0: estagiário. É. Né, Nunca dessa... um filho foi tão importante é. para o juiz. É.
2: Ou um estagiário da, da geração Z, ele é. não vai saber o que é um NFT. Ele não vai saber que o Neymar comprou uma NFT do Macaco que pagou 6 milhões. Exatamente. Eu não sei se foi 6 milhões de euros ou 6 milhões de dólares. É, é 6
1: milhões de reais. De foi de dólares. 2 milhões de dólares.
0: Por dois. Isso,
1: é. exatamente. É.
2: Mas mesmo assim... Mas mesmo assim, então, isso a, gente, isso a gente tem que entender. Porque, e aí, o problema todo é que, para que seja feita a transmissão, tem que fazer aquilo que você disse aí, que é o inventário. Se a pessoa não faz um planejamento, que essa é uma ideia interessante, inclusive para a herança digital, vai ter que fazer um inventário, vai ter que pagar um monte de coisa, vai ter que pagar uma, muito dinheiro. Né? Todo mundo... Advogado ganha, cartório ganha, o Estado ganha, enfim. E aquela pessoa, de repente, que está recebendo herança não vai ganhar muita coisa, porque... Com essa binguar. É, é, é. Vai, e, e eu já falo, eu falo isso direto, porque eu tenho um canal também é, no, no YouTube que eu falo de planejamento patrimonial. Sim. Então eu faço várias palestras ah, lá, legal. palestras online, enfim. É, meu nome, William Louro de Oliveira. E eu falo lá... Várias vezes. Um patrimônio não sobrevive a três gerações. Se você for fazer inventário por três gerações, o patrimônio não vai sobreviver.
1: Quem mais consome esse
2: patrimônio? O Estado. O Estado consome? O Estado, porque hoje hoje nós temos hum. o Estado, um sistema, vamos dizer assim, porque é o Estado, é o advogado que vai ter que cobrar o honorário, porque uhum. é o seu ganha-pão. São os cartórios que vão ter que pegar um monte de certidão. Ou seja, esse sistema que envolve o inventário ele é consome por baixo
0: de 20 a 40% do patrimônio. Certo, nesse inventário inicial, entre custas processuais ou no, cartó no cartório, também. quando é feito extrajudicial? É, pode. O ITCMD
2: também, essas coisas? É isso aí, é isso aí. Por que que acontece? Você vai imaginar, nós temos que pagar um imposto. Né? Quando a pessoa falece, tem que pagar um imposto. O um imposto é um imposto de transmissão. Né? Imposto de transmissão causa mortes e doação. O é... imposto hoje aqui. Aqui está 5%. 5% do patrimônio. Só qual o problema? A administração fazendária, que é o secretário de fazenda do Estado, ela vai avaliar o bem, não pelo valor que você colocou lá na sua imposto de renda, que você adquiriu na, sei lá, 20, nada, o valor de mercado. E, às vezes, o valor de mercado que a administração faz... Faz a avaliação, é muito maior do que o valor de mercado. o próprio valor de mercado. Mas por esse valor venda até para receita. É né? Exatamente. Você quer comprar, você pode ficar é. E aí, por quê? Porque quanto maior a base de cálculo, maior a arrecadação hum, que ela meu. tem. E o Estado não está nem aí. O Estado quer arrecadar. Ué. Sim. Ele precisa arrecadar. Sim. Né? E, e o detalhe é o seguinte: hoje é 5%. Eu Qual já... que é o limite de então, porcentagem? Nós já temos estados no Brasil que cobra 8%. Caraca! O teto é 8. Quem fixa é ali, que é o Senado. Ele fica só em 8. 8%. Tem vários estados no Nordeste que cobram 8%. É, e aqui, aqui é 5, São Paulo é 4. Só que tem um projeto de, de, de resolução no Senado para aumentar isso para 20%. Para aumentar isso para 20%. E aí, qual que é o problema de aumentar ah, tá. para 20%? Eu? Ah. Tá tudo?
1: Bem? Não, é só uma instrução técnica ali do Fagner. Ah, tá.
2: Para gente? É. Ah, era tá. eu que estava
1: com o microfone mais colado.
2: Beleza. Ah, beleza. Tá, beleza. Perdão. Então, voltando aqui na, no, na resolução do Senado. Na resolução do projeto de resolução do Senado, que é o seguinte, o Conselho de Fazenda, são secretários de, de fazenda de todos os estados, mais o ministro da Economia, que forma o que a gente chama de CONFAS. Certo. E os caras querem arrecadar, os estados estão quebrados. Enfim, ainda mais agora com esse negócio do, do ICMS, do combustível aí, que vai... É, mais cortar, uma é. Os caras querem fazer, cobrir um santo descobrir o outro, é que é negócio. E aí, querem aumentar, tem um projeto lá para aumentar o imposto, o teto, que é oito hoje, para
0: chegar a 20%. Bom,
1: mas é um incentivo você não fazer a herança. É, 20%. É. Fazer as mas, mas aí que é. tá o
0: ponto. Por que, que eles, eu acho que eles querem aumentar o posto do ITCMD que é o do Transmissão é. Casa Mortes? Porque, em tese, você tá recebendo algo que não é seu. Foi seu pai ou sua mãe que angariou esse bem Exatamente. e está transmitindo para você. Então, eu falo assim, por que você está reclamando? você não, Em tese, você não trabalhou por ele. Sabe qual é um outro argumento? Que fala assim,
2: não, mas esse imposto só vai pegar os mais ricos. Só os mais ricos que vai, vai, vai pegar esse imposto, porque os mais ricos, o que, é que vão fazer? Inventário de uma grande fortuna. Não os vai. os mais
1: ricos não fazem inventário. <risos> Exatamente. Qual é a saída <risos> deles? Faz um fazem, spoiler.
2: Fazem, fazem, eles fazem um negócio, é isso que eu falo nesse meu canal, que é holding familiar é o planejamento patrimonial da família, para evitar o inventário. Está tudo dentro da empresa. É exatamente. Uma o que, empresa que vocês, vocês já ouviram falar de inventário de Roberto Marinho? O Roberto Marinho morreu, deixou 30 bilhões de patrimônio e não teve inventário. Antônio Emilio de Moraes teve inventário? Não teve. A Disse Navarro Corrêa, da Camargo Corrêa, no meio daquele olho do furacão lá, da, dos acordos de leniência, ela morreu... Foi tudo transmitido o através de holding, não teve inventário e tudo certo. Porque a gente consegue, através do sistema de holding, a gente consegue evitar o processo o inventário. De inventário e a gente economiza quase 95% de, de todos os gastos, de todos os gastos. Caraca. É, é isso, é isso é, é, é um negócio é assim, espetacular e não tem mágica. É tudo feito dentro da lei. Sim, não está tendo subterfúgio, não, nada. Não está tendo aquilo que as pessoas já isso aí é. Não está tendo não jeitinho, piscavo, né? Não tem jeitinho. Porque a gente faz tudo às claras, hum. entendeu? E é importante fazer isso também para esses ativos digitais. A gente vai ter que ter uma regulamentação isso. Por isso que todo mundo
0: comenta que é bom sempre consultar um advogado, Sim. um advogado especialista. Sim. Porque exato. aí você realmente consegue não sair do, do imposto, mas você consegue pagar o um imposto adequado para aquilo que você deseja.
2: Mas você sabe o que acontece? Eu tenho. Esse ano, 2022, eu completo 24 anos de advocacia. Eu comecei a advogar com 20 anos, eu tenho 44. São 24 anos trabalhando nessa área de família e sucessões. Né? E eu cansei de receber no escritório as pessoas quando já tinham que fazer inventário. O cara chegava no escritório, triste porque perdeu um ente. Sim, sim. É. Né? E... Falei, doutor, o que, que eu vou fazer agora? eu não tenho o que fazer agora. Você tem que pagar isso aqui. Foi uma relação de documento para ele. Me entrega essa relação de documento e essa aqui é a conta.
0: Eu não tem o que fazer. Sabe que eu acho muito, muito injusto, William? Porque realmente esse argumento que eu até comentei, que ah, em tese você está recebendo algo que não foi criado por uhum, você, uhum. é injusto esse argumento, porque muitas vezes os pais restringem os filhos a algumas Sim, coisas claro. pra formar esse patrimônio. Exatamente. E depois é, você fala assim, não, você não contribuiu por isso, é então isso. você não merece, é. merece pagar um imposto maior. É. Não, mas eu contribuí. Quantas vezes eu decidi é. de comer uma pizza porque meu pai não comprou? Exatamente. De viajar porque meu pai não quis viajar pra é ganhar patrimônio? É isso. E as é pessoas isso. só julgam esse outro lado, Exatamente.
2: Né? Quantas vezes aquele pai trabalhou mais do que devia trabalhar para ter um exatamente. patrimônio e muitas horas extras. Muitas
1: horas, horas Podia desse. ter
2: ficado com o filho, aí o filho teve essa carência é afetiva também. É isso, exatamente. E aí deixou de ter essa convivência e ele falava sempre, ó, oh, quando eu morrer isso aqui vai ficar tudo para você.
0: Então o cara tava mentindo pro filho e não sabia. Exato. É. Aí na hora que, é. que o pai falece, o Estado fala assim, não vai não. Mas, <risos> Vem cá, sócio.
2: Só se a gente fizer uma análise assim por baixo, se o pai tem um patrimônio de um milhão de reais. Certo. O cara tem um patrimônio de um milhão de reais. Esse patrimônio de 1 milhão de reais hoje, muito provavelmente não é o valor que o cara pagou. Sim. Ele deve ter pago lá 200 mil reais nesse patrimônio.
1: Uhum.
2: Há, ah, sei lá, 30 anos atrás. Aí com esse boom, não sei o quê, essa valorização toda. Tem a atualização tem dos bens, mercado. Tal, e bom, hoje vale um milhão. Só que a realidade daquela família é de 200 mil reais. Uhum. Correto? E aí vai fazer um inventário disso? Como é que vai fazer? Você vai pagar um inventário de um milhão de reais, você vai colocar 5% de ITCD, só de tcd dá 50 mil reais. Uhum.
1: É. Aí Fora você coloca 6% de, de cartório.
2: no mínimo que é 6%, dá 60, já são 110. Sim. Aí você vai colocar do cartório, dá 150 mil reais para você receber um patrimônio de um milhão. Então você já não vai receber o um patrimônio de um milhão. E se você não tem dinheiro em mãos, você não tem, não tem dinheiro na sua, com você herdeiro, o herdeiro, não tô falando, porque às vezes o cara fala assim: ah, eu vou deixar o um dinheiro aqui na conta para você fazer o inventário. Não pode deixar na conta. Porque se o dinheiro está na conta, vai ter
0: que inventariar, tem que pagar imposto uhum. nesse dinheiro. Então o dinheiro tem que estar tá na mão de quem? Do herdeiro. Então, e aí, o, às vezes, o, 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 a pessoa que vai falecer o de cujos, digamos assim, é. ele fala assim: não vou deixar porque ele vai gastar. Não, também, também tem isso. Também tem isso. Mas se ele deixar na conta dele próprio,
2: e ele, fala, ele vai ter que aquele dinheiro vai ter que inventariar.
1: Uhum.
2: Então o que acontece? Esse cara, se ele não tiver esse dinheiro na mão, 150 mil reais. Isso. Porque é imóvel. Imposto... É
1: difícil juntar 150 não, não. mil. Nossa, é dinheiro, pô. É muita dinheiro. coisa.
0: Se o cara não tiver essa grana
2: o que vai ter que fazer? Vai ter que
0: vender imóvel. É. E não assim, vamos longe. Na, no cenário que nós vivemos, aqui o imóvel, o imposto de caudas é absurdamente caro. Sim. sim. Qualquer casa que você tiver custa 500 mil reais. Sim, e sim. não é uma casa espetacular, é, é uma exatamente. casa média, exatamente. um padrão classe média. Nada exatamente. muito. Aí você tem duas casas, uma você aluga por 1.300 reais, é a outra se você mora, sim. pronto. Como é que você tem é. esse dinheiro? Pois é, no, exatamente <risos> isso. Você ganha R$ 1.300 de aluguel de uma casa e não você vive. E aí, não. como é que você vai juntar 150
2: 150,00 <risos> para fazer o inventário?
1: E isso leva a outros, do, outras duas coisas, essa questão de inventário. Uma que você comentou que eu não sabia, que os estados do Nordeste têm a maior alíquota. Devia ser o contrário, devia, devia ter a menor, porque é são das regiões <risos> mais pobres do país, exatamente. infelizmente. E a segunda é, a Receita reclamou que a pessoa física não paga o dinheiro, mas ela incentiva a não pagar. Você é incentivado a ter um CNPJ.
2: Pois é, mas é isso. E aí, o que acontece? O cara vai ter que vender o um imóvel, ele vai vender o um imóvel dentro do inventário, porque não dá para fazer mais é, inventário extrajudicial, porque você vai ter que vender, precisa autorização judicial. Uhum. Porque aquele que era titular faleceu, então você precisa autorização judicial para que os herdeiros possam vender esse imóvel. Vender e pagar o imposto. E pra pagar o imposto, pra pagar as coisas. E aí vai vender, quem vai comprar esse imóvel Exato. não vai pagar o que vale. Não vai. Porque ele tá mesmo. comprando dentro do inventário. Ele vai falar assim: não, então tá um imóvel de 500, eu pago 400. É isso. Você paga... Então imagina, aquele imóvel de 1 um milhão que você vai vender por 800 mil. Tem é. 200 mil reais de deságio. Sim. Correto? Aí Correto. tem um detalhe importante. Você pagou 200 no imóvel que está lá no seu imposto de renda. Aí você vendeu por 800. Nós temos uma diferença aí do preço de compra e do preço de venda. Aí tem um negócio que chama lucro... É, é, é... Ganho capital. Valorização imobiliária. É. Lucro imobiliário. Mais 15% em cima de 600 mil. Fora o inventário. Fora o inventário. Então você já tem 150 no inventário. Duzentos a menos. Meu Deus. Que você pagou, já dá 350. Mais lucro imobiliário, dá 45 mil. Quanto vai sobrar desse imóvel? É. Exatamente. E aí a pessoa não consegue comprar com 500 mil reais um, aquele um imóvel naquele bairro. Ela vai ser não. rebaixada de nível social. Exatamente.
0: Porque ela mora é. num imóvel de um milhão de reais, ela deveria ter pago... 200, 200 mil. Só que ela vai comprar onde um 500 é,
2: hoje. Hoje. Só que ela não vai comprar naquele bairro, naquele prédio. Ela vai ter que ir para um bairro periférico. Então, o inventário ele, ele empobrece as pessoas. Sim.
1: E, e era para ser o contrário, né? Era para ser o contrário. É.
2: Mas, e aí é o seguinte, e se chegar a 20%, eu tô falando de 20%, <risos> imagina no inventário desse de 1 de um de um milhão, milhão
1: de reais, 20% da 200 mil, 200 200 mil reais mil. só
0: de imposto do primeiro né, é, do primeiro de, imposto só de ITCMD é, é, de imposto de transmissão, é, é, fora o cartório é, é, fora exatamente. o advogado, Foram. fora a valorização é. patrimonial.
2: É imagina esse imóvel, se você for vai, assim, ele não vai sobreviver. ele
0: falece. No final das contas, você, um milhão, ganha um milhão. Não, não, você está devendo 200 é, é isso aí. Não, mas é um milhão. Então, agora é um milhão e 200 negativo. É isso Então, aí. você tem um milhão para produzir sobrou duzentos. É.
2: Então, é não faz muito sentido isso. E a gente faz, consegue evitar isso através desse planejamento. Porque as pessoas, infelizmente, no Brasil, não estão acostumadas a pensar no futuro. Sim. É o presente, eu preciso comprar um celular, eu preciso comprar um tênis para ficar legal, eu preciso comprar ou um... Mas e o futuro? Ninguém pensa nisso Entendeu? E nessa área, nessa, a gente tem que pensar, porque a gente tem que mudar um paradigma. Quem não tem vida eterna não pode ter imóvel no seu nome, pode ter bem no seu nome. Eu preciso ter bem dentro de uma pessoa que ela não vai nunca deixar de existir, que é uma pessoa jurídica.
0: E aí que a gente faz o sistema de... E isso que inclui a digital também. Sim, mas você acha que isso, por exemplo fez essa sucessão através de holding. Depois, quando passar para os herdeiros, em tese a holding, uhum. eles retiram dessa holding e se transformam em pessoas físicas novamente? Pode, pode ou ser. pode não.
2: continuar? Ou então, o que, que acontece? Porque tem um custo também essa holding, né? Tem, tem. Mas é infinitamente menor que o inventário. Como eu falei, a gente economiza
0: 95%. E cabe no bolso. Por exemplo, seria, você fala assim, ó, o que custaria é de inventário, você consegue manter essa holding por 30 anos? Muito, muito. Mais muito. ou menos? Porque a holding,
2: ela vai ser um, se é um sistema de pessoa jurídica, a gente vai criar, só que ela não tem é, um custo mensal como qualquer empresa normal.
0: Porque Sim. ela não tem movimentação. Ah, não vai ter ah, contador essas não, coisas? Não,
2: é, Uma vez por ano você vai ter que fazer uma declaração dizendo, ó, ela não tem movimentação. Por que que ela serve? Ela serve como um cofre. O meu patrimônio eu vou colocar dentro desse cofre. Então ela tem três vantagens impressionantes, que é, primeiro, o planejamento sucessório para evitar o inventário, que isso é o é um elemento caro, Tem, além disso, um negócio que chama é, eficiência tributária, porque você vai conseguir reduzir os impostos assim dentro da lei sem problema nenhum. E você tem uma proteção patrimonial. Você não sabe o dia de manhã, meu amigo. Mas você pode ter um revés financeiro aí você vai des desaparecer o seu patrimônio, seus filhos têm, o patrimônio está protegido. Isso não é fraude, isso não é, não é evasão.
1: Tem base isso, jurídica. Tem base
2: jurídica, é tudo dentro da legalidade. Acontece que as pessoas. Como eu falei, essa informação que a gente está discutindo hoje, ela só estava disponível para um grupo seleto de pessoas que eram os bilionários. Sim. Que essa galera tinha bala na agulha para pagar os melhores bancos da advocacia para encontrar essa solução. E ele tinha
0: essa preocupação porque ele sabia que ele tinha muitos bens.
2: Sim, exatamente. E, e você não pode, imagina, é, é, são empresas que se tiver um desfalque desse, quebra a economia no país. Uhum. Quebra mesmo. Entendeu? Então eles têm que. Falar, não, para que, que eu vou pagar esse tanto de imposto? Exatamente. Não faz sentido. E por isso, e ainda falando, aumentando para 20%, o Brasil vai ser um dos países que menos taxa de herança. O Chile, que é o um país aqui do lado, 25%. Ah, eu tenho... 25%. 25%? Ah. Os Estados Unidos, 40%. A França, 60%.
1: Oh, mas então, nesses países do primeiro mundo, não compensa ter
0: herança. Não, na verdade, as pessoas, todas elas têm isso. Tem um sistema desse. Ou seja, é aquela velha história, né? Se você não conhece, você se ferra. É. é isso aí. Se você acha que tá tudo certo, é, não tá. É isso aí, porque as pessoas não procuram
2: saber. E aí, ficam as... nesses países, as pessoas... Quando você vai comprar... Eu sei disso porque... É... Um amigo, um grande amigo meu... Esses dias... É... Na verdade, esse dias tem uns 10 anos... Ele ganhou uma indenização de uma empresa que ele tinha, blá, tal... É... E... Sei lá, que ganhou 300 mil reais, Inês. E mora em São Paulo foi falei, o que eu vou fazer com 300 mil aqui? São em São Paulo? Paulo?
0: Nada, né? Cara, nada. eu
2: não compro um
0: meio terreno lá <risos> na
2: periferia da periferia. Aí tal, tá, isso tem uns 10, 12 anos, ele viu Ó, uns Brincadeiras
0: anúncios... à parte. Brincadeiras é, à parte. Nem lá perto do Itaquerão, que é longe pra caramba aquele negócio. Sou Se fosse ali perto do Allianz... Olha, Allian, exatamente. Tô ah, vendo aqui, claro. esse, não, que nós estamos no mesmo lado. Hein? É, eu vi. É. Eu não tenho time,
2: então
1: eu posso Falar com os dois ali do hora. lado de
2: cada linha, né? Porque a linha é a mesma, né? Porque o petróleo liga a mesma é, linha. Exatamente. Mas enfim... O lado verde da linha. É, o lado verde. Tá aí. O lado verde da força. Né? Aí o seguinte, é o seguinte, o cara falando, o que eu vou comprar aqui com isso, meu? não tem que comprar... Sim. Aí ele viu um anúncio numa revista lá no shopping, ele comprou um apartamento em Miami, em Miami, Orlando, na época por 62 mil dólares. O apartamento... câmbio chegou, era mais favorável. É, tal house que é um, umas casas assim, parecem quatro casas juntos, dois quartos, uma salinha, um banheiro ali. Tipo um ali. kitnetzinho. É, um kitnetzinho, que ele faz renda com isso, ele aluga, ele recebe em dólar. Não, então, não, tem... Mas da turística, Orlando, Miami... Exatamente. E aí, o que, que o cara falou quando foi comprar? Em nome de qual empresa vai ficar? Ele falou, como assim, empresa? Hum. Você vai comprar na pessoa física, você tá maluco? Um Aí ele abriu um hum, uma, CNPJ, uma, um CNPJ é. lá nos Estados Unidos, que lá é um, um, um pouquinho diferente, chama de trust, mas é a mesma ideia. Por quê? Porque se ele falasse, vai pagar 40% de, de imposto? Não é faz melhor não ter É, é. é, 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 é. <risos> Exato. Mas lá todo mundo tem, um encanador,
1: tem o encanador, o pipoqueiro,
2: o, che, o CEO da empresa, todos eles têm... Lá a gente chama de trust. Todos uhum. eles têm um, uma empresa dessa, uma pessoa junto para planejar. Exatamente e é a mesma pessoa
0: que ele presta serviço? Não, é isso não. que é o um detalhe. É outra. É outra. Eu não,
2: porque essa, é importante isso, essa pergunta interessante. Porque se eu estou falando de um cofre, ele não pode ter nenhuma fissurinha aqui. Porque uhum. se entrar uma fissurinha aqui, aqueles bens ficam comprometidos. Uhum. Sim. Uhum. Entendeu? Então tem essa aqui tem que ficar quietinha lá, não né? movimento. Ah, mas e se eu quiser alugar? A gente cria uma outra pessoa aqui, uma outra pessoa jurídica, que a gente vai chamar de operacional, que vai fazer toda essa administração. Mas essa aqui não tem movimentação nenhuma. Hum, tá. Eu faço um contrato com ela aqui de permuta para ela administrar, receber os aluguéis, entendeu? mas essa não tem movimentação. Essa é só para faltar os ganhos. Né? é só guardar.
1: É, é só a hard só a hard exatamente. Porque se é. ela
2: tiver uma movimentação, ela, ela prejudica todo, põe em risco todo o negócio. E aí, eu, eu trabalho com isso há algum tempo, né? Tem quase uns seis anos que eu trabalho muito, diretamente a fundo, com isso, com a fundo sistema. mesmo. O que eu já fazia mas assim, meio incipiente. Tem seis anos que eu trabalho praticamente, eu tenho full-time nisso aqui. Porque é o... Nessa situação, nessa, nesse momento de pandemia também, a gente faz isso escalável porque é um produto digital também. Dá a gente trabalhar no Brasil inteiro. Sim, né? sim. Eu tenho clientes no Brasil inteiro. E a, a, as pessoas, elas... Tinha uma ideia do que era isso, mas não era. Inclusive, eu tinha um amigo que aqui de posse conversando com ele. Você já vai falar de Rode? Não, já tenho, um é meu, você tem um Rode? pô, que legal. Difícil as pessoas terem uma ideia desse planejamento. Né? Uhum. Mas você já fez a doação das costas, tudo certinho, seu filho? Não, não. Só tem uma empresa que tem meus bens, na Fabio. Isso não é Rode, meu amigo. Porque é administradora, é o administrador é
1: administrador de bens próprios.
2: <risos> é e isso, o negócio tá todo ali. Se essa empresa que tá fazendo aluguel, essa empresa que tá comprando... Daí imagina, uma empresa dessa aluga um bem para qualquer um. A casa cai na cabeça do inquilino lá, o cara vai cobrar de quem? Da empresa, e ela vai lá no contrato social e escolhe o bem que ela vai querer Tem orar para responder por aquilo. Então hum. isso não tem proteção. Caraca. E aí, quando o cara vai morrer, morreu, o que vai fazer? Vai inventar as cotas da empresa, Sim. que são os imóveis. E aí o imóvel vai embora nessa. Não, vai embora, o que acontece? a administração fazenda, ela vai chegar assim, ah, eu tenho aqui 2 milhões e meio de patrimônio que era o vador que está lá no imposto de renda. Eu falei, amigo, mas isso aí não vale 2 hum. milhões e meio. Isso aí vale 10 vezes mais que isso. Então eu vou avaliar nisso, vai ter que pagar imposto para fazer a, a transferência das cotas depois da morte. O que a Nossa. gente faz é fazer a transferência em vida. É. Mas aí as pessoas falam, mas eu vou ficar sem meu patrimônio? Meu patrimônio vai ficar, eu vou transferir tudo, meus filhos vão ficar sem. Não, muito, pelo contrário, o patrimônio é dele, né? Ele Sim. vai reservar todas as cláusulas de usufruto, usufruto. incomunicabilidade, imperabilidade. Garante, então, a tudo. pessoa, o um chefe, é, digamos exatamente. assim. Exatamente, ele mantém a gestão de tudo. Pode comprar, pode vender, e os filhos não vão dar pitaco nenhum, porque só está tudo em um contrato. No contrato, você pode estipular isso tudo.
1: Sim, e isso também me lembra uma coisa muito importante, é até reforço pessoal. É, não se discute herança de gente viva, né?
2: Exatamente, exatamente. Sim. Só que não. aqui a gente não está falando de herança de, de pessoa viva. Né? Sim. A gente está fazendo um planejamento. O cara está dividindo hum. o patrimônio dele, né? Só que ele está fazendo isso através de hipóteses numa uma sociedade. Perfeito. O que mantém ele na gestão. Porque se ele quiser fazer, e isso é possível, ah, eu vou doar todo o meu patrimônio em vida. Uhum. Eu vou doar todo o patrimônio. Vou reservar o usufruto de tudo. Mas
0: ele perdeu a gestão. William, é... Mas imagina, o que eu gostaria de pensar nesse planejamento financeiro, até nessa road, é a partir de quanto valeria a pena para a pessoa fazer? Porque às vezes ela fala assim: eu tenho só uma casinha ou duas casinhas. É, são
1: poucos bens, às é, vezes. Cara, Você acha
0: que fala assim, a partir daqui começa a valer a pena? Mas é isso. Ou cara. não tem isso? Não, não tem. Sabe por que não
2: tem? Porque qualquer que seja o valor do patrimônio, o cara vai ter que gastar. Para inventariar. Para inventariar. E vai ter que gastar com o impulso, vai ter que gastar com o advogado, vai ter que gastar com o servidor, vai ter que gastar com o cartório. Ele, ele gasta. Ele tem um gasto que é muito maior do que ele, se ele fizer um arroz.
1: Então, Ou seja, para todo tá mundo formindo, vale a pena. Exatamente.
2: Porque os honorários eles são calculados de acordo com o um patrimônio. É, se o cara tem 50 milhões de reais de patrimônio, o valor do vai ser um. Se o cara tem 1 milhão de reais de patrimônio, 500 mil reais de patrimônio, o valor vai ser ah, outro.
0: Sim. E o pior, né? Às vezes, William, o pat... que mais paga honorários proporcionalmente é quem é tem quem menos. menos bem Exatamente. É. Porque uma pessoa põe 50 milhões, sim. eu te dou 50 é. mil, 100 mil, não é. sei, 200. É, é. Um isso cara é. que tem é 50 mil, paga 10, às é, vezes Exatamente. Cinco.
2: Exatamente, isso é, é, corresponde, a, é, corresponde a muito do patrimônio sim. dessa pessoa que tem pouco. Né? Então, a Rodeo vale para
0: absolutamente
2: todas as pessoas. Posso fazer aquela perguntinha? Ah,
1: só rapidinho. Vai lá.
0: Imagina que você tenha a conta numa corretora, nome pessoa física. né? Uhum. Quando você faz essa transformação para a road, essa conta na corretora entra também, porque sim, é o um patrimônio é assim, inventariado. Sim, sim. E é fácil trocar isso na corretora? Sim,
2: o que, que a gente Troca faz? o um nome lá? O é, é. que, que a gente faz? Primeiro, a gente constitui todo o sistema. né E naquela hold cofre, quando a gente está com a road cofre continua nós vamos lá na corretora e a gente vai negociar. Como é que a gente faz? Porque cada corretora tem a sua peculiaridade. Sim. Cada investimento tem a sua peculiaridade. Você é renda fixa, sem é fundo imobiliário, sem é criptomoedas. Cada um tem a sua peculiaridade. Mas depois do sistema constitui, a gente vai lá e faz a transferência da, do ativo da pessoa física para a pessoa jurídica. Ou seja, a pessoa física deixa de ser investidora e a pessoa jurídica que vai passar a ser. Assumir. Mas pode continuar aportando. Pode, da mesma Diga forma. Que da mesma forma, Porque o que acontece? Aquela pessoa jurídica, um sistema, né? O sistema, ele vai ter um, uma entrada de, de equipe até ela ter a condição de ter laço para aportar. Sim. Entendeu? Uhum para justificar isso. Então, é perfeitamente possível fazer isso. Eu tenho é, dois, três clientes que a gente está encerrando um, um, uma, um sistema desse e que eles estão nessa situação. Eu fiz todo o sistema de planejamento dos bens imóveis. É importante dizer, ah, eu vou pôr um carro na road. Pode, pode, mas não faz sentido. Você vende eu compro toda hora, né? então você uhum. vai ter que tirar. Tirar né? e pôr é, um, contrário. Mas o bem imóvel é interessante se você colocar. Isso Sim, é né? sem dúvida nenhuma. E os ativos, né? os ativos financeiros todos que a gente transforma também, que fica de titularidade daquele sistema. Você transferiria é.
0: também essas contas de redes sociais de pessoas com influencers digitais, Sim. digamos assim? Sim,
2: e a gente pode estabelecer isso como um ativo. Porque você pode integralizar capital com uma série de... Você pode integralizar com dinheiro, com bem móvel, com bem imóvel. Com crédito. Com isso, você pode fazer. É depender da... da porque os ativos de em cripto vai depender daquela daquele emissor lá se ele vai poder fazer isso não vai poder por isso que a, le, a legislação que é o problema que a gente não tem é. né? mas gente... se, se pode ou não isso vai depender muito do quem está emitindo se eles permite ou não mas na grande maioria das vezes como não tem e é importante que a gente diga isso quando a gente não tem lei proibindo
0: é permitido é o princípio da legalidade. É isso aí, sim. Se ninguém proíbe, eu posso. É,
2: exatamente. Para nós particulares, nós podemos fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Se não tem lei proibindo, a,
1: é permitido. Exatamente. O senhor tem Pô, que
0: te cortar toda hora. Mas... Vamos falar. Não, é, é justamente para
1: não te cortar agora. Ah. Eu vou te perguntar duas coisas que eu fiquei curioso aqui agora. Você falou desse projeto de lei com possibilidade de vou aumentar para 20. Tachação. Esse essa possibilidade de taxação tá possível de se acontecer ou você acha que ainda vai demorar? Não,
2: tá muito possível e sabe o que acontece? Porque os espaços não estão quebrados. Sim. Então, isso aí isso aí é uma questão rápida, assim é, é que os caras agora, ano eleitoral eu acho um pouco difícil os caras que, querem aumentar a tributo ano eleitoral Quero porque colocar... isso aí é um tiro no pé. É exatamente. É exatamente. Então, para esse ano eu acho que não é assim, algo iminente. Mas, acabou a eleição meu amigo. Acabou a eleição, e a depender do resultado da eleição, os caras não estão nem aí. E o detalhe, projeto de resolução é, não é projeto de lei, é projeto de resolução. O projeto é mais tarde. fácil. Porque o quórum, para iniciar uma sessão no Senado, dos 81 senadores, eu preciso ter metade. Então com 41, eu consigo hum. iniciar a sessão. Dos 41, eu preciso da metade. Então 20 senadores aprovam o negócio. E aqueles projetos assim, projetos de resolução número tal, os favoráveis como estão? Aprovado, pronto. Aprovado não é. tem discussão, não tem, tem nada, nada, moscando, é, cochilando. É, exatamente, <risos> aí
1: pronto, vai lá para 20%. O negócio não 20 pessoas decidindo, o destino <risos> de 220 milhões. É isso aí, é, é pior que a é.
0: Assembleia de Condomínio,
1: né? Que tem dois lá decidindo, <risos> é,
0: exatamente. <no> condomínio. <risos> <risos> exatamente. E
2: aí, meu, se acontecer um negócio desse, vai impactar o sistema de hoje, vai porque o imposto vai aumentar muito, mas ainda assim vai ser É a solução, porque se você deixar. Para não fazer nada, aí, meu, aí vira uma bagunça, porque vai ter que
1: gastar muito dinheiro, não é pouco, não. Né? O desembolso é grande. Vou... A minha segunda é: já que você colocou, por exemplo, é, criptoativos nessa questão do patrimônio digital como um todo, é, tem alguma peculiaridade para eles ou entra como qualquer bem digital? Porque
2: é isso que eu tô falando. Por hora, a gente não tem nenhuma regulamentação para isso. Certo. Infelizmente, a gente não tem. Os caras estão dormindo. Estão dormindo. Uhum. Porque eles receita poderiam... Receita tá
0: cuidando um pouquinho
2: ainda, mas está bem leve Como ainda. que o cara vai... Vocês que estão na área, como é que o cara declara isso? Cara, eu tenho lá uma conta com, sei lá, 50 mil reais em criptomoeda Eu declaro na receita que eu tenho uma aplicação de 50 mil reais. Mas os 50 mil reais que eu apliquei em cripto não necessariamente vale 50 mil reais. Não, não pode valer. é É a data
0: da compra. Data é a data da
2: compra. Pode, pode, no momento da morte isso pode valer
0: muito mais. Muito né? mais. Uxi. E aí, o imposto vai ser em cima do 50 ou vai ser em cima do, do que tá valendo? E depende, porque, por exemplo, se for uma corretora dessas exchanges famosas uhum. de cripto, aí você declara na receita. Mas tem muitas que não, nem tem essa nem comunicação. Tem. Exato. Que e aí tá. talvez nem seja inventariado. Porque ou aí, nem apareça. É, exatamente,
2: mundo. não vai aparecer, porque de repente o cara pode ter exportado a chave, né? É. E alguém tem esse.
1: Aí é, alguém tem pegou outra conta. pessoa, já sacou, Pronto, faz a é. transmissão. E vira também.
0: Claro que aí tem que tomar cuidado, né? como não tem muita lei ainda para gente gente nortear, mas muitas pessoas fazem isso é. com o patrimônio. Transfere para uma hard wallet Entendi. O, os seus códigos, Entendi. não tem comunicação com receita, com nada, o que também é um problema para quando uma separação é entre o casal. É, é que aí é. ele pode é, dilapidar o patrimônio dele. Na, na verdade, ele nem está dilapidando, né? ele está escondendo tá o mesmo escondendo, patrimônio Deus, dele. É, exato. Mas não entrando nesse lado em específico, como é que funcionaria o tempo para essa... Imagina, você precisa comunicar com corretora de cripto, de ações, de fundos, cartórios, não sei como é que funciona.
2: É, Demora b... muito fazer esse é, sistema? Se né? não tiver nada, né? Se não tiver nada e for pro inventário, aí, aí vai dar uma confusão da nada. Porque se a gente não sabe qual o valor que tem... Porque às vezes o cara deixou só a chave pública. É. E é aí vira uma confusão para saber se... Se ele ainda deixou a chave privada lá, o senha, de repente, dá para Saber qual que é o valor que o cara vai ter na carteira dele. Uhum. Minimamente dá para saber isso. E bom, agora, se não tiver como fazer isso, vai ter que nomear alguém, alguma empresa especializada, para primeiro localizar, para saber se o cara tinha uma coisa, qual o valor que o cara tinha no momento da morte, é, se aquilo vai ficar bloqueado, se, não vai, se a corretora vai bloquear aquele valor, é, até que vem uma ordem da corte lá, né, Vem uma ordem do, do judicial para liberar aquilo. E vai liberar para aquelas pessoas que... Algumas delas já tem, né, o... Um... Chama Death... def Account, alguma coisa. Death Account Order. Alguma coisa assim que o cara já deixa lá. É. Ele faz isso, já deixa dizendo para quem que... Tinha uma quer. declaração de vontade é isso, assim. Coisa Tinha um testamentozinho. É isso, é. Mas isso, quando ele já adquire, ele já põe isso. Como se fosse lá no seguro de vida, lá. Algumas... Eu tava vendo isso algumas corretoras, já tem essa possibilidade. Mas não são todas. E isso, isso surgiu lá na Deep Web, né? É. Tá vindo para. Para a superfície. Então, imagina o que. Isso aqui é só a ponta do iceberg, né? Sim. O que tem lá embaixo ainda e a galera
1: que tá.
0: Sim, exatamente. Ganhando
1: dinheiro com isso. Quem só trafegou na, na blockchain nunca apareceu em corretor Você não sabe quem que é herdeiro ali. Só que nem a chave. Pois é.
2: É, é. Ô, e olha... aí, o problema é como é que a gente vai pegar isso aí para a Receita? Como é que ela vai cobrar? A Receita Estadual, como é que ela vai cobrar imposto sobre isso aí?
1: Entendeu? É muito, Porque
2: se um eu passo, O cara fala assim, ó, aqui tá meu... Tem um, um CID, né? Tem umas carteirinhas hein, que põe as 12 palavras, as palavras. Né? Isso. É isso mesmo. É. E aí entrega isso aqui. Isso aqui é o... A herança. Quando eu morrer, isso aqui é seu. O cara que é pega é, é. Isso cara é dinheiro. dinheiro, guarda Olha, isso aqui.
0: Isso aqui é mais importante que aquele carro, tá? É. <risos>
2: guarda isso aqui. Quando o cara morre, o cara faz aqui, muda a assim, senha pronto. O dinheiro tá na mão dele. E sem ter é, imposto sobre essa transmissão. Porque houve uma transmissão.
1: Isso uhum. é verdade. É? Se uma
2: pessoa, a pessoa A aplicava em que ele tem morado, ela morreu e passou para Sua B, houve uma transmissão. Sim. De valores. Isso tem que ser inventário. No um mínimo, isso tem que ser cobrado um imposto disso.
1: Tem não, que ser menos informado é. Exatamente, informado, e depois passar a titularidade, que é mais importante ainda, para pessoa falar, para um outro não vir falando isso não é seu não, isso é, não é, não. Isso é, é meu. É, é.
2: Eu recebi. É, eu recebi, exatamente.
1: Por, porque senão você vira um caos jurídico. É. É. Até por, pode, diga lá, Fagner. Nossa, é. <risos> Mas
2: assim, se, se tivesse interferência de
1: taxação na hora de fazer essa transferência,
2: no caso da, da herança, ou da situação ineficitiva, não perde um pouco a, a questão do free to free, Porque o free to era justamente eu passar para ele e, e pronto. pronto, tá bom. Mas aí, quando é. começa a se pensar, peraí, tem que se taxar isso Entendi, mas e a origem disso, né? O problema é que a gente trabalha com... o No direito, a gente trabalha com um astro. De onde veio esse dinheiro? Você tá passando é. para ele, veio da onde esse dinheiro? Esse dinheiro veio em um lugar lícito? Você recebeu isso no lugar disso, ou você está recebendo isso você está
0: traficando? Mas, esse é um grande ponto das é. criptos. Porque elas, em tese, elas buscam ser fora do Estado. É. Então elas querem é nem meio aparecer é, no mundo. É meio anárquico é, o negócio. É, é, então você não quero nem aparecer no mundo é, real, digamos assim, estatal. É, mas a partir do momento que 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 uma, uma pessoal, galera né?
2: importante da. Tá... O Elon Musk da vida, esses, esses caras.
0: E o dinheiro realmente eu... começa a correr ali é, demais. Exatamente,
2: exatamente. Porque aí...
0: quando não estava valendo nada, o Bitcoin valia centavos. Tá bom. Como... Agora, quando vai. Vale
2: qual quase país? 200, teve 300, teve um país aí que eu não me lembro qual foi. Eu estava conversando com um ah. analista financeiro que agora tem, não sei qual país que legalizou e reconheceu a criptomoeda como. É El Salvador. É El Salvador.
1: É o Como meio
2: de pagamento é, oficial. É, isso, é.
1: É vira uma moeda de curso forçado isso, também. É,
2: é, é, exato. E aí, 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 nesse caso específico, pede essa... Essa, essa questão de... Né, de pessoa a pessoa. De pessoa. Mas pessoa. ainda
0: assim, quem quiser fazer, consegue. É, isso é verdade. Pois
2: é. é mas e... é um negócio que, mais cedo ou mais tarde, vai sofrer uma regulamentação. Vai. Porque... É, se você parar pra pensar... Quanto tempo faz que as pessoas estão realmente é, investindo em criptomoeda, assim, Dois valer? anos mesmo? Quantos? Dois,
1: dois a dois, dois, três, três, anos. Anos. três anos. Não. E 2021 movimentou mais criptomoeda que a bolsa de valores. É. É 2019, 20 e 21. É, daqui a pouco. Exatamente.
2: Então imagina, não deve, porque isso é mais da juventude, a galera mais nova que está investindo uhum. nisso. Então não tem aí. Um senhor de 80 anos investindo não. em criptomoeda que ele vai falecer e vai deixar isso de herança. É. Por enquanto. É, até porque ele não sabe como é que funciona. É, exatamente. O, 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 A não ser que o canso. Neto fale para ele fazer vamos fazer assim, não sei o quê, eu vou fazer aí, mas vai, faz no meu nome, que é melhor. É, Dá um dinheirinho é. para investir senhor. É isso. Então, <risos> não, ainda não tem, ainda não não, não teve, eu acho que, é, oportunidade da receita estadual, federal, abriu e falar: putz, eu estou perdendo dinheiro aí. A hora que isso acontecer...
0: Como
2: diria a galera, esquece. Gente, vai,
0: vai os caras assim Vai regulamentar, difícil. Cara, vai cês... talvez as corretoras de maiores. cripto, é, né? maiores. Mas mais esses... Foi o que é. você comentou. esse peer-to-peer -peer não dá
1: para regulamentar. Não dá. E aí eu vejo isso, gente transformando cada vez mais patrimônio peer-to-peer para -peer. uhum. evitar imposto. A grande questão que Aí eu... o que acontece? Vai mandar aos poucos para corretora, o que eu preciso, por exemplo, de dinheiro em espécie, você saca e transforma, pronto. Você não sai, é. transforma tudo de uma vez. entendi É um Porque... risco.
0: Eu mando, a grande questão, Ciro, é como é que eu mando o meu dinheiro para negociar na blockchain.
1: Aí depende de como a plataforma vai se organizar, é uma boa pergunta. É... Porque... Manda lá, Fagner. Porque
0: existe o um dinheiro físico.
1: Sim. Visualizar a pergunta.
0: É. Pescar uma coisa interessante. Porque existe o um dinheiro físico. Que ele tem que ser declarado exato sim só que aí você pega
1: esse dinheiro e compra ações na América, como que como sim aí esse dinheiro que era declarado ele deixa tipo de existir por aí se ele,
2: ele se tornou criptomoeda. sim aí ele, existe essa transação de criptomoeda moeda
0: tipo, para onde foi esse
2: dinheiro é isso aí que... quem é que é esse, é. esse dinheiro porque você Não. vai declarar que você tem 50 mil reais em criptomoedas na corretora X é isso que tá está na receita. Sim. Ok? De repente você vai ter que pagar imposto por conta desse valor. Mas quando esse valor ele é transformado em criptomoeda o valor aumenta porque a criptomoeda tem a variação diária. Sim. Ou diminui. Ou aumenta tipo, ou diminui. Às vezes o cara pode ter perder tudo. Né? É, é
1: Agora está na época é. de aumentar porque o Bitcoin é uma disparada de preço hoje que, é. nossa senhora. Mas, Mas sim.
0: Entender. Dependendo da data que eles vão usar como marco para análise e avaliação pode ser que você ganhe muito dinheiro Pague muito imposto. É ponto ou ponto é que tem, você não tem não paga nada. Máximo. É É, porque, porque é Porque o fato é gerenção. negativo.
2: É. O, o valor da, da, da base de cálculo é negativo, porque ó, uhum. aqueles 50 mil que eu tinha, eu não uhum. perdi tudo, não tem nada é. agora. Ou tá 30. É. Aí não sei se também é. entraria ou não,
0: dependendo do Mas entraria, toda, né?
2: De toda forma, uma, vai,
0: não vai demorar muito é. para que isso seja. E o grande medo é. da regulamentação é um pouco é. esse medo. Do pequeno ou daquele desinformado. Entendi. Porque o, o grande investidor, talvez, na hora que regulamente, ele consiga se escapar. Eu falo, a pessoa que quer realmente não pagar sim, imposto, o que quer. Porque ele vai conseguir um meio legal de pagar sabe? menos imposto. Ou vai conseguir um meio ilegal e vai ter acesso a ele. Entendi. Mas aquele pequeno investidor, aquele. Pega a pessoa classe média, pequena, que junta um pouquinho, essa vai estar tá taxada, é. essa vai estar tá pagando imposto, essa vai estar tá regulamentada. O grandão. Né? Que a gente comentou do, do bilionário. É isso aí. Esses Esse cara não Roberto Marinho. ele não vai
2: pagar, não ele vai. nunca pagou. Não, não na proporção que os mais pobres pagam. É, ele
0: nunca pagou e ele não vai continuar não pagando, porque é. ele vai criar o um sistema para sair desse. É uma em, questão do imposto. Muito
2: interessante, e, e, e falando da
0: agora das NFTs,
2: também é um negócio que. como é que a gente vai calcular o valor disso no momento da
1: morte? Não, e o detalhe, a, a NFT é uma polêmica que a gente sempre fala aqui. Porque é um, é um divisório. Tem gente que ama, tem gente que odeia. E se você faz um NFT de um bem que não é seu?
2: E registra isso? Porque é, você
1: porque registra é o seguinte: não, não, é? registro. Só que a polêmica da NFT é o seguinte: vamos supor, eu fiz um NFT dessa água, é uma foto. Eu posto lá na, na, na página, dar um salvar a imagem, salva a imagem, vai lá e crio uma, uma outra NFT. Então essa é uma briga nesse mundo. Então, por exemplo, eu pego. Exatamente, Fábio, não é uma pirataria, pirataria de, de, NFC. de legitimidade, Por exemplo, aqueles board apps que o Neymar comprou, eu posso lá, Neymar, copiar e colar e usar. É. Então, eu como. Mais barato. Co... Hã? Eu, então, eu falar minha mão mais barato. É, é o mais barato até de graça, né? É. Porque é um gente, risco. A gente
2: tem um negócio chamado direitos autorais. Tem uma lei de 2.000 e de 98, 9.605, se não me engano, é esse o número, que fala dos direitos autorais. Se você, o direito autorais sobre uma obra. Sou uma obra escrita, uma, uma obra falada, televisivo, vídeo, etc. Pintura. É...
1: em qualquer suporte que então, fala isso, isso tangível aí, ou intangível.
2: Exatamente. Isso aí é o direito autoral e você pode reivindicar. Você registra, marca de patente, etc. E esse negócio, como é que vai? Você vai registrar onde? Vai ficar registrada onde? Você vai... Como é que você consegue mensurar isso? É? Também, você pode registrar como direito autoral. Patrimônio? Sim, sim. Porque a obra de arte, quando você compra uma obra de arte num leilão, por exemplo, numa obra, numa casa de... Né, nas, de marchand, você compra em galerias, enfim, ela vem com o certificado de autenticidade, que é a obra do fulano, que você que adquiriu. E quando você vende para fulano, tá escrito lá que você vendeu para fulano. Se essa obra tá na sua casa e você não tem a origem isso pode, né, que, por isso que tem um monte
0: de gente que lava dinheiro com obra Bom, de velho. arte e nesse, é. não necessariamente você precisa declarar é. É. tem um monte de gente que lava dinheiro com obra de arte, porque, enfim você põe e lá não é um quadro eu, compre. eu preciso declarar isso no imposto de renda que eu comprei? assim, eu precisava eu até preciso, mas há uma não necessariamente,
2: não, não necessariamente se, desculpa é aí que acontece, quando tem as operações aí, essas operações gigantes os caras levam um monte de obra de arte embora tem um mercado paralelo, vamos dizer assim, que é uma melhor dizendo, né? Enfim, Sim. sem nenhum tipo de, de, de questionamento aqui. Mas é um mercado paralelo que movimenta muito dinheiro, mas não é pouco, não é muito dinheiro nisso, de obra de arte que não tem origem. Mas aí o cara faz o quê? Ele compra a obra de arte e aí lavou o dinheiro. Aquele dinheiro que ela chuta está na obra de arte. Aí ele vende, vendia a obra de arte. Enfim, ele consegue ficar... O branqueamento de capitais, você assim, consegue validar. Ah, porque mas... a fiscalização não é muito é, forte em cima disso. Não, então, is... a
0: fiscalização não é forte com relação a obra de arte, o que, que poderia virar a MSP então?
2: Pois é. E no... Eu também estou matutando isso. É, porque se a gente parar para pensar, é uma obra de arte, né? É. Digital, Caríssima. né?
1: Eu tenho que pensar é como é que eu vou deixar minhas obras, meus NFTs que eu fiz. É baratinho, gente, quem quiser comprar, viu?
2: <risos> e tem a questão do... Do, da, do patrimônio que é gerado dentro de games, né? É. Exatamente. Outra, outro ponto. Outro ponto, que isso também é uma herança digital. O é. que o cara gasta pra... Né? Nas, nas... Meu filho fala, meu filho joga um... Um negócio, um Fortnite, por exemplo. Tem uhum. as skins, você... Isso. Ah, eu consegui uma skin que vale tanto. Eu quero comprar, comprar essa skin, não sei o que. Comprar pra quê? Não, é que
0: isso aqui... Pô, às vezes é ele mesmo é compra. É o primeiro patrimônio dele. É, ele Gasta 30 reais por mês comprando alguma exatamente, coisinha e exatamente, vai, juntando...
2: vai juntando. Se o cara tá jogando lá três anos, 30 reais por mês...
1: Não, ele tem tem Mais, e mais é, o tempo assim, que ele ganhou, Isso me lembrou uma história de uma colega de pós que... É, um ente familiar dela faleceu e ele tinha esse profissionalismo com jogos. E aí parece que a família jogou o telefone fora com tudo dentro. Nossa Senhora! Aí foi o patrimônio por água Porque abaixo. Porque isso
2: vale dinheiro. E cara. vale
1: dinheiro. Então é, é, entra aquela questão que você falou, e é que a gente às vezes comenta em outros podcasts: avisa que existem bens digitais, em é. chave privada principalmente. É. Porque Exatamente. é ali que está o dinheiro.
0: Porque, por exemplo, é. nesse caso do jogo. Aí você tem um login, uma senha, algumas às vezes não tem essas moedas que você consegue exportar tem no isso. jogo. Mas o, aquele login, senha, é muito valioso. Uhum. Sim, sim. Quem que vai avaliar isso? Exato. Você que está vendendo ou a Receita que vai avaliar? Exato. E talvez você nem consiga vender pelo valor que ela está avaliando. Sim,
2: exatamente. Por isso que nesse caso nós vamos ter que contratar alguma empresa especializada para avaliar qual o valor daquele bem que é intangível. E o custo é. para contratar
0: essa empresa pois às é. vezes? Porque às vezes fala assim, não, ele tava, jogava lá 10 horas por dia, deve ter um patrimônio gigantesco lá, e às vezes não tinha nada. Mas tem gente vivendo disso, né? Tem. Gamer é uma profissão hoje. Não, Sim. Tem...
2: Ah, gamer é, uma é profissão... Mas Eu falo
0: mais nesse aspecto, por isso você contrata uma empresa cara para avaliar, é, é. e às vezes você não tem essa dimensão ainda.
2: Exatamente. Mas de toda forma, isso é um patrimônio que vai precisar ser avaliado de uma forma para, enfim, inclusive, até se for o caso, para a receita que ele taxar isso, entendeu? vai ter que ser avaliado.
1: Qual que é a melhor forma que você imagina um processamento peculiar que agora aparece? É... Desculpa, estou me confundindo aqui. Já que existe esse vazio legislativo, você tem alguma ideia de como poderia, para a lei não ser injusta, o que poderia ser tocado para essa regulamentação?
2: Na realidade, eu acho que para evitar qualquer, enquanto a gente não tenha... A, a regulamentação, primeiro a gente tem que ter uma boa vontade do legislador em olhar para isso com olhos mais detidos, alguém que de seja profissional, né? ainda que seja por curiosidade, mas uma coisa porque é uma realidade o que eu falo, eu dou aula de direito de família também e só fazendo um parênteses aqui é, esse ano em 2000, em 5 de maio acho que é 5 de maio desse ano nós vamos completar 11 anos de uma decisão que foi histórica uma decisão que reconheceu a união estável de pessoas do mesmo sexo. A união estável homoafetiva. É e era algo que a gente vinha discutindo desde o início, lá dos 2000, e que chegou em 2011 e... Pacificou. Foi um, pacificou. A gente já tem 11 anos discutindo isso. É. Que não tem mais essa discussão. E isso é normal. E o que a pessoa faz na vida particular é problema dela. Você não tem nada a ver com isso. Ponto. É, o Estado não tem que falar, aí, ah, isso não é. É, é.
0: E aí que tá, né, William? A gente está falando de, um, de uma coisa básica, basilar... Isso só foi reconhecido em 2011. 2011. É. Isso
2: existe desde o que o mundo é mundo.
1: Uhum, é? Exatamente.
2: Bom, é simples assim, mas o Estado, não, aqui, não. o Estado agora reconheceu e pronto, tá lá. Um homem com um homem, uma mulher com mulher, pode ter união estável, casamento, não importa. Vai ser e é reconhecido pelo Estado. E a família, porque o que importa é o que eles estão sentindo e você não tem nada a ver com isso. Ponto. Isso uhum. é uma... Simples assim. Uhum. O que a gente tá discutindo agora, é... e o direito tá nesse, nesse ponto, é um negócio que chama poliafetividade uhum. ou poliamor como Hoje, teve uma notícia no, na, no G1 semana passada de um casal que já era casado há 15 anos e que começaram a namorar esse casal começou a namorar uma, uma outra menina lá, uma influência e formaram um trizal beleza, o que, que você tem a ver com isso? nada, e o Estado fala não, isso não é família, eu, não é por quê que não é família porque que você tá falando, você tá dentro de uma caixinha falando isso não é? É, a situação está acontecendo nos nossos olhos, isso está acontecendo. O Estado precisa dar, é, é, conferir e proteger, conferir direitos e proteger essas pessoas. Ou seja, isso é uma instituição, uma família. Um grande e não o contrário, né? É não o contrário, porque isso
0: gera direitos e obrigações. Reconhecer a família não faz tanto parte do Estado, mas proteger aquela sim, relação sim, sim.
2: Exatamente, proteger como uma entidade familiar, é. não pode discriminar. Não, isso não é família. Quem, quem falou que não é família? Onde é que você tem o conselho de família? Tem é. um conselho de família na Lei Maria da Penha, que é muito interessante, que eu acho que é o melhor conselho de família, que diz que família são as pessoas que são ou se consideram aparentadas. São ou se consideram aparentadas, independentemente de laço sanguíneo ou não. Isso, para mim, é o melhor conselho de família que tem. Porque, de repente, aqui nós temos uma família. A família do nosso querido Abel Ferreira, a família dele tá vindo para graça a Deus, eu não vou contar. E a família é a família Palmeiras, simples assim. É a família dele, de repente. Mas o que eu, quem vai
1: dizer se é a família não é a pessoa que está vivendo ali. Sim, perfeitamente. Correto? E aí eles assumiram esse... Não dá pra alterar sentimento, é exatamente, né? Um externo, exatamente. O externo, não, você não vai não, mais aí, gostar, não. não, é, não, você não, é isso, não é, isso aí eu não concordo, é, não vale.
2: É, é não vale. como Porque não vale aonde, é né? Que tá esse sentido que você tá dizendo. Se for considerado é. por
0: sentimento, muitas vezes é mais legítimo como família do que muitos casais. Sim, com certeza.
2: com certeza. E aí esse casal assumiu, esse trisal se assumiu, né? Porque tava sendo uma situação chata, porque tava assim, do lado dela, ela estava dando em cima do marido da melhor amiga. E o cara estava dando em cima da amiga da melhor amiga da mulher, não sei o quê. Ficou uma situação, já resolveram assumir, pronto. É um trisal e beleza. Só que isso tem repercussão na esfera jurídica. Uhum. Porque se uma dessas pessoas querem terminar, não, não quero mais esse relacionamento, vou embora. Eles adquiriram direitos e obrigações naquela relação. Isso tem que ser regulamentado, tem que saber como é que vai fazer. Vai pagar alimentos? Não vai pagar alimentos? Vai dividir o patrimônio que jeito? Como é que vai ser a divisão do patrimônio? Vai dividir em três. É. Em três como é que é? A partir de
1: quando? Vai ter hoje para passar é cotas?
2: É isso aí, mas é verdade. E é o que eu estou dizendo é essa questão da, das criptomoedas que está aí já tem algum tempo e as coisas estão acontecendo. E se estão acontecendo, minimamente a gente precisa evoluir para ter o um mínimo, o um mínimo, não só das criptomoedas, mas a herança digital como um todo. Uhum. Isso é uma realidade o que as pessoas hoje fazem na internet ganham muito mais dinheiro na internet do muito que a mais. gente poderia pensar. E isso precisa, de uma certa forma, ter como né, a gente... Porque aí fala, mas você quer regulamentar tudo, o braço do Estado em todos os lugares? Não, eu preciso minimamente criar um negócio que chama segurança jurídica para que os negócios sejam realizados de uma forma
1: Sim. legal. O pessoal normalmente acha que a regulamentação... Fazendo um paralelo aqui é sempre uma interferência do Estado, mas eu também tenho aquela regulamentação que afasta o Estado. Sim. E é onde você tem uma segurança jurídica para a relação entre particulares ser mantida. Sim,
2: exatamente.
1: Porque o Estado não vai poder estar em todos os lugares não, ao mesmo e é tempo. impossível. É, não, é, você é, tem um exatamente. Estado de exceção.
2: Exatamente. E aí o, de o, o, o exercício de abstração que faz o legislador, ele não vai conseguir. Né? Ter todas as uhum. hipóteses ali. Mas não duvidemos né?
1: do legislador o brasileiro. Grande, é, esse <risos> que é o problema. O esse é, é o problema. O
0: grande, é, o grande ponto é quando se discute. Porque, por exemplo, nesse caso em específico, vão começar audiências públicas, no congresso, essas é. coisas do gênero. Dependendo de quem participa, é tendencioso para um lado. Sim. Sim. Dependendo, porque se você fala assim, não, vamos levar entusiastas de criptomoedas. Entendi. Talvez eles busquem o estado quase não regulamente Sim. vamos levar críticos de criptomoeda talvez esse vai tentar estrangular o máximo possível essa liberdade que as pessoas possuem Exato.
2: em relação a criptomoeda mas aí tem que ter o papel do legislador que tem que mediar isso aí e pegar um pouco de cada e fazer um mínimo é o e Estado quem que Quem é
0: esse legislador São pessoas que às é vezes é que não tem noção. Menor
2: conhecimento. Que faz. Mas isso não é só nada de criptomédia, isso, isso é em todas as áreas. No direito de família e sucessões, cara, a gente passa cada perrengue, porque os caras não conversam, assim, os caras modificam uma lei ali, esquecem de modificar outra, que é correlata, sabe? Um negócio que. E aí a gente tem, como advogado, ficar fazendo quebra-cabeça, montando esse quebra-cabeça, e aí nós vamos levar essa tese para um terceiro. Esse terceiro é o juiz que às vezes também não tem esse conhecimento não é porque é juiz que tem conhecimento sobre tudo Sim. absolutamente é um ser humano não Sim. consegue ter o conhecimento sobre tudo aí ele vai se valer de especialistas né de, de alguém que é de peritos ali é especialistas mas enfim um juiz para julgar uma lide que vai envolver criptomoeda, ele vai ter que se valer de especialistas que pode ser de um lado os caras são entusiastas ou os caras que são críticos é. e aí
1: é e... E aí a sentença é uma, uma surpresa.
2: Não, sentença é sempre uma surpresa. <risos> sempre, a gente brinca de cabeça de, de juiz e de bombu de nele, a gente não sabe o que sai. Né? Porque é sempre uma surpresa, na sempre. realidade. É, porque a gente a está gente deixando na mão do terceiro decidir. É por isso que eu falo, dentro da minha advocacia, e eu falando nesses longos anos, eu sempre quero resolver a coisa amigavelmente. Porque quando eu resolvo a coisa amigavelmente, eu estou tendo a gestão. Do Nós conflito. partes estamos tendo a gestão do problema. A partir do momento que a gente põe na mão do terceiro, amigo, alha já que tá este, como diria meu professor de, de direito romano. Ou seja, a sorte tá lançada e aí é, vai ser eu que decidir. Você tira da
0: sua mão por Tira Exatamente.
2: E aí, aí enfim. E, e nessa área, então, que é muito deletério, né? O negócio é muito... Enfim, exatamente por conta de não ter essa... E as pessoas que são entusiastas não quererem essa regulamentação... Sim. É que as coisas ficam mais nebulosas Mais nebulosas ainda. ainda. E, e a insegurança jurídica é muito grande. Porque, com certeza, pode ter um monte de picareta nessa área. Sim. E Nossa. querendo passar os outros para trás. Ou não?
1: E ao ah, mesmo o, tempo o, também... A não, questão não, do farol do Bitcoin que foi golpe... Nossa, absurdo é. é.
0: Por exemplo, você deseja criar alguma coisa sei lá, uma criptomoeda, aí de repente a pessoa quer criar um NFT. Como tá todo sem regulamentação, gera uma insegurança tão grande também, porque pode ser que a Receita ou o Legislativo faça uma taxação tão absurda Sim. que quase que inviabiliza, inviabiliza o que você fez ou coisas mesmo. do gênero. Então, realmente, a falta de regulamentação, num primeiro momento, ela também é ruim, porque te traz insegurança demais. Com
2: certeza, com certeza. E os negócios não avançam, né? É, e você tem as duas contas é. do negócio, porque você tem de um lado a turma entusiasta como ela aqui, que é o Estado hoje, não tem regulamentação, deixa a gente que quer. Uhum. E você
1: tem uma parte, que é no caso receita, na hora a gente vai ter. Se não tiver essa conversa, vir uma, uma ideia doida,
0: igual o Marcelo falou, de tributar um valor absurdo, ela é muito mais fácil de tem, com Sim,
2: muito mais sucedido com certeza.
0: Então, mais adiar essa conversa, enquanto mais a, a gente tomar crescer,
2: maior vai é ser a pancada. Sim, depois. sim. Que vai chegar num ponto que a galera vai. Agora, agora a gente vai, porque agora, agora os caras começam a enxergar, né? Ou não chega e fala, dá um muito
0: um paizão proitado, chega, Não, aqui
2: não. É, aqui não vai valer nada. Uhum. Aqui não vale nada. Aí você vai ter que. Atuar no mercado paralelo é, aí. É.
0: Mas pelo menos você sabe, aqui está proibido o criptomoeda. É. Beleza, está banido, então eu quero ter, eu vou buscar eu outras formas. formas mas exatamente. está as claras. Porque é, eu, mas, às vezes o tá, grande ponto... É uma polícia mesmo, eu acho, no país, proibir uma, uma,
1: uma moeda que
0: é virtual.
2: Que é
1: virtual.
0: Exato. E aqui você vai deixar de ter vários ativos, vários investimentos, é. enfim, no país. E o grande ponto que eu acho desse receio, dessa não normatização, é que, por exemplo, você deseja alguma coisa. Eu quero criar uma sociedade empresária com NFTs. Onde eu busco? Eu quero yeah. criar uma criptomoeda. Aonde eu vou? Onde eu tenho um suporte. Eu não consigo ter mecanismos para me ajudar. Entendi. Ou eu vou para esse mundo virtual uhum. e lá eu tento nos fóruns. Mas, por exemplo, assim... William, me ajuda a criar uma empresa calcada em que... NFTs. Uhum. E aí eu vou fazer o NFT, que é o certificado da minha da minha cota, na e minha vou vender ela um pouquinho no mercado para ganhar dinheiro pra minha sociedade funcionar. Tipo assim, vamos é. ver como é que vai funcionar. Aí você pergunta na, não, na junta comercial, é. os caras falam, não sei. <risos> não,
2: você vai estabelecer qual o tipo de sociedade pra
0: isso? É. Em qual o objeto dessa sociedade? Você vai, vai ter que fazer é. uma CNPJ? Não vai? É. Como é que vai funcionar? Exato. Mas peraí, não é uma sociedade, não é uma sociedade, de ser, meio, é mediação, ser mas ao mesmo tempo você consegue pulverizar o é. um negócio. E, e como é que vai ser o regime tributário disso? É. é, vai ser simples, simples. lucro
2: resumido, lucro real. Entendeu?
0: Exatamente, é, gera muita dúvida para o, a pessoa que quer desenvolver esse lado, que é o que a gente sempre conversa, está conversando com as pessoas. Elas falam assim, é um mercado muito louco, muito legal, facilita muito a vida em muitos aspectos, Isso é verdade mesmo. mas pela falta de normatização mínima, você não galera, sabe tatear.
2: E a galera fica meio receosa de colocar... Sim. A grana toda dela ali... Nesse Exato.
0: Time. Você fala assim, eu vou fazer uma sociedade em vez de fazer cotas e tal, eu vou fazer por NFT e tentar pulverizar para engarear um dinheiro para formar Exato. uma sociedade. Aí você fala, Exato. não, então eu vou investir. Mas espera aí, vou? Eu tenho que declarar isso? Não tenho que declarar? É. Como que eu faço? Exatamente. Eu sou sócio. Sou... Como é que ele vai pagar imposto desse negócio? Ele vai emitir notas sem CNPJ ou vai ter que ser CNPJ? Pra mas emitir. ele é simples? Ele é SA? Ele é o quê? Pois é, o Neymar
2: comprou esse NFT de quem? Então, eu... <risos> eu, queria, eu queria entender também então,
1: Comprou de eu... quem é esse negócio? Eu... Eu...
0: Tinha um dono, tinha um dono. Tinha um dono. Tinha um Alguém dono.
1: criou lá então, esse negócio A dos macaquinhos e uma empresa por trás
0: uhum.
1: é... Eu li uma reportagem Mas depois eu não parei para verificar Que tinham duas hipóteses Ou ele foi patrocinado E deram para ele que Ou ele realmente comprou Entendi. Então, mas eu não parei pra verificar isso. Mas se você entrar, por exemplo, na OpenSea, se você digitar lá o perfil deles lá, é Board, Ape, Yacht Club, você vai ver a coleção inteirinha. Entendi. Mas
0: tem um detalhe também, né, Ciro? Tá. Porque, por exemplo, lá
1: tem o, o Fulano vendeu pro Ciclano, é. vendeu
0: para Beltrano. Tem, tem toda a, tem a, a cadeia. cadeia lá. Tem. Mas não impede de você tirar o seu NFT pra hard wallet
1: Não mesmo. Você é tirou mesmo. ele. Você pode tirar ele do site e guardar ele só no celular. Aquele lá? Uh -huh. Aquele que foi do Neymar? Sim. Ele pode tirar. Da, ele pode tirar do, do site pensei... e ele vende por fora <risos> exatamente. E aí... Então a gente não tem toda a certeza, é, pois é. Aí fica o negócio: eu
2: registrei o um negócio, é meu, paguei a bala no negócio. Aí o cara acessa lá e pum, imagem, põe tá na aí no...
0: Mas Você pode tirar o histórico dele, entendeu? No... Aí realmente isso tem uma certificação. Esse NFT vai ter uma certificação. E aí, quando ele for vender, você assim, a certificação tá aqui comprovando que esse macaquinho é meu é, e é o verdadeiro.
2: Entendi, entendi. Não aquele que você tirou de lá, fez uma Exato.
1: Porta... É, é. E,
0: mas você perde um pouco esse,
2: esse histórico. É, é, mais ou menos o seguinte: você vai lá no Louvre tira a foto da Mona Lisa, é. né, que tá lá. Faz o que... NFT da Mona Lisa. Faz o um NFT da Monalisa. Ou então você imprima uma foto em alta qualidade para uma modura e eu um não
0: sofro, que a Mona Lisa tá aqui. E tem essa possibilidade <risos> que eles estavam comentando de NFT. Por exemplo, eu falo assim, eu tenho um. Um, alguma coisa na minha casa Um livro Um livro raro Eu faço o NFT desse livro E falo Esse livro é seu Mas quem custodia ele sou eu Caraca, Eu vendi maluco. o NFT do livro que Mas maluco. o livro isso. físico está comigo é. Mas você é o proprietário dele Porque o NFT Dando a, a propriedade é seu É isso mesmo Caramba, muito Claro bom. que você tem que Dá aceitar uma essa conversa Mas se você é. aceitar essa conversa se Chegamos a um acordo tá tudo certo
1: Eu não lembro eu não qual fiz. foi o artista que você falou Eles pegaram uma um quadro do artista Belezão Original fizeram NFT, logo em seguida tacaram fogo na obra de arte original. Só existe agora no NFT não o é quadro. O é verdade. Cara, e venderam maluquice. por uma fortuna o negócio. É maluquice, Eu não me recordo Deus, valores. Não fica dando
2: essas ideias, né? Os caras vão meter o <risos> um fogo lá no Louvre, <risos> vocês vão ver.
0: <risos> o, na o cara
2: vai chegar lá, meter um negócio na Mona Lisa lá, o um fogo, pega álcool é. em gel, agora tem tudo quanto É. lado. O cara pega o um isqueiro ali, pronto, mete fogo na Mona Lisa, acabou a obra de... É um o falando,
0: muito, de museu. Que talvez os museus, para engariar recursos, eles custodiem a obra física Entendi. e vendam a propriedade através de é isso mesmo para algum colecionador. Entendi. Mas, em tese, a obra continua no museu, mas Entendi. não é mais no um museu. Entendi. Para engariar
1: recursos. É, se cria uma dupla propriedade Entendi. nessa, né? É, é exatamente, a, era... a famosa
0: posse direta e indireta. É, é, é Exato, exatamente.
1: Exato, exatamente. Exato. Exato. bem lembrado.
0: Pô, isso, isso, cara.
1: Não, o mercado de NFT, ele, ele deu o boom com a venda lá do Beeple, foi em 2020, quando ele vendeu, foi o artista que vendeu é, a terceira obra, terceira ou primeira, agora não lembro, ele tá no top 3, Vende, Vivo, que vendeu a obra mais cara, então ele fez o, ele faz NFT, aliás, umas, umas obras muito bacanas. Ele fazia isso desde 2007 ou 2009, então ele tinha 5 mil imagens, ele fez uma montagem das 5 mil, o título era todo dia nos primeiros 5 mil dias e vendeu o NFT do conjunto da obra todo por 70 milhões de dólares.
2: Caramba, Jesus, eu soube de NFT e a obra é virtual. E a obra é só
1: virtual, ele criou uma híbrida agora também. Aí, cara, que maluquice é tipo uma estátua, que tem, ela tem umas telas de LCD e ele pode mudar o que a tela parece conforme o NFT que ele adquire, alguma coisa assim eu soube de NFT pelo meu filho de
2: 11 anos, que, que é um moleque que é antenado nisso aí, enfim de game, essas coisas mas você viu o NFT que o Neymar comprou? o que, que que é, que é isso? <risos> eu não faço ideia vamos começar pelo começo o que pra mim. O que é NFT? é isso mas isso tem valor, cara. Tem, cara, o cara pagou uma grana. Isso aqui, cara. Falou, você não queria os NFT, então, aí, pô.
1: Não, Quem você... sabe? É. No Twitter tem um perfil que é assim, todo dia é um NFT de graça. Aí tem sempre um borrowed ape lá. Dia 58, tá lá. Se copia e salva em março, pronto, eu tenho. Eu pus o meu foto de perfil do Instagram uma eu vez. Saber, sabe a é primeira que você
0: comentou do seu filho criar? Teve um cara, eu não sei se é na Índia, no Paquistão, ele tirou uma foto dele todos os dias na frente do computador durante um ano. E vendeu isso como NFT e ganhou muito dinheiro. É a foto dele, todo dia ele sentava na frente do computador. Falta dia 1, é um. foto dia 2. Ele aí... faz
2: um, um quadrão assim com todas as
0: fotos aí. E o Macadalha comprou essa fo essas fotos dele e pagou caro. Porque entrou nesse lance da arte. A gente não sabe é. se a pessoa tá lavando dinheiro, se a pessoa tá apostando que isso vai, vai vender o um dinheiro face. no futuro. Porque realmente são valores... Porque a gente sabe muito no mercado nesse nessa efervescência é, então às vezes a pessoa fala assim, criou um negócio aqui não, pera, deixa eu comprar, porque eu não sei se vai dar dinheiro se der dinheiro, bum, comprou
1: é. não, mas agora eu vou trazendo um outro exemplo o a gente falou do Neymar, a gente trabalha com muito com NFT, questão de imagem, né, mas o como é que é o nome daquele cantor brasileiro, o Matuê ele vai lançar uma música em NFT é
2: mesmo?
1: é, é. até PDF, eu acho também o NFT é, é não, não é, fungible Token, Token não, não fungível, fungível é, não teoricamente. Não fungível, é, é. Mas eu copio e ela funciona.
0: É, mas, sim, mas ele é não fungível, por quê? Porque ele te dá o um certificado de propriedade. De propriedade já, de sim, sim. Isso
1: é que eu, copia, eu entro na polêmica. Mas, não... mas, é, mas é. quem é que certifica isso? Eu
2: quero saber. Porque sim. acontece. Se eu ó, vou fazer o desenho dessa maçã aqui, que o, que o Steve Jobs foi lá atrás, ele criou essa maçã e registrou isso aqui no, no NPI da, dos Estados Unidos. Sim. Isso aqui, esse desenho aqui é da, da, Apple. da Apple e pronto. Ninguém mais pode utilizar esse desenho. Então tem um órgão que certifica que a propriedade é minha. Isso. E quem é que certifica a NFT?
1: Na blockchain. Porque aí você dá, você dá o carimbo de tempo e hora. Quem registrou quem
0: primeiro... É, mas é blockchain, por exemplo, da OpenSea.
1: É, da OpenSea. Que é um cada blockchain de vende
0: NFTs. Isso. Então você vai lá e registra lá. Mas não necessariamente você é o primeiro. É. Você pode ter ido em outro site e registrado lá primeiro. Ou e aí eu erro, a exemplo. ideia eu
2: registrei aqui. Pois é, e aí como é que eu trago isso para o mundo material e vou discutir sem juízo? Ó, fulano pegou meu NFT e é minha. É, é. é, assim é Eu sabe, falei é. Isso, faz o quê, Cris?
1: É. é um problema jurídico é. que se transforma.
2: Exato, isso aí não tem regulamentação nenhuma. E aí, é indenização. aí a indenização. ele tá, tá vendendo vem, minha NFT, assim, que é minha. Ele não podia vender, já vendeu um monte de cobra, não sei o que, já ganhou dinheiro e tal. E eu quero a minha indenização. Eu disse.
1: Deixa eu olhar qual blockchain foi o primeiro. o que, né? que eu vou decidir, olha mesmo, é. só pra eu entender. <risos> Mas é isso. É um obstáculo. Não, do, então, você está perguntando se é no DOS. Cara. É MS DOS. Ou ah. é. tinha. não foi boa. Tinha. Uh,
2: World Art, né? Pra ver deve ter naquele. Não, cara, Mas ele... tinha uns negocinhos anteriores que fazia. Lembra? Chamava. Putz, esqueci. Print. sei lá. Print Brush. Lembra do Print Brush? É. é, deve ser lá no Print Brush que deve estar isso. E
0: assim. aí a gente entra nessa sucessão patrimonial de novo. O um do macaquinho, o menor pagou 6 milhões. Beleza, tá divulgado a receita consegue mensurar. E esses outros que eu compro, mas com potencial de valorização gigantesco, o tipo como é que vai mensurar? eu vou declarar isso? Vou falar assim, é. no meu inventário, olha, tem um NFT minha lá no é. OpenSea, que, que em tese você... custa 100 mil, é. ou custa mil. Você
2: pode fazer, de repente, lá dentro de uma road dessa, fazer alguma coisa disso, colocar isso como mensurável, minimamente de valores, enfim. Ou então, uma outra hipótese, você fazer um testamento... Que é uma Sim, saída muito boa. Que é uma boa. saída, mas o testamento não evita o inventário, então eu não gosto de falar de testamento. O testamento, para mim, é igual orelhão. Um dia ele serviu para alguma coisa, hoje não serve é para nada. <risos> Um dia ele vai ele... Ah, eu tinha um orelhão, ele põe a ficha. Né? Tinha o testamento, tinha o testamento, cartão. Não pra eu nada. peguei
1: o orelhão com ficha, cara, porque é aquele cartão dá lá, sem assim, seria e os unidades é, caindo. Eu peguei o orelhão é com ficha mesmo, cara. Ficha, ficha então, é, é moedinha, é... assim, ó. Não, o meu foi o orelhão no tela, então. É, pois é, aí era é, é, é. no tempo, tá, tá, pô. Tá, tá. É, eu quero. É.
2: Com fichinha, é. né? Na, na, na época que eu morava em São Leonardo do Campo, era CTBC, Companhia Brasileira, Borda do Campo, alguma coisa assim. E era orelhão. Quando você queria passar trote, você apertava várias vezes o, o gancho, assim, do orelhão, pra você descar os números. Você partia os números aí, você conseguia pegar a linha e fazer um trote. Ô, louco! É, exatamente. É, o código é.
0: mora. É, dois, exatamente. Você é outro. É, o que passar trote de casa era caro. É. Passar não passava. Eu
1: passava de vez em quando, mas a ligação a cobrar pra lá pra casa, já não sei quantas minha mãe atendeu. 90-90 e o número 90, do telefone. 90.
2: Pois é, isso aí. Orelhão, eu peguei
1: orelhão de disco.
2: É, é, o, de, o meu foi
1: Nutella mesmo. O é, meu já tinha é, uns de, os discos. teclado,
2: pô. É. é, o Ciro, o Ciro é, é. Ciro é novinho, né? Novinho, novinho, novinho. Eu tô jovem.
0: não sabe? Não sabe, senhor, o que é um 4x5? Não, não. Um 4x5. Eu disse que é amizade. <risos> então, os fóruns de internet eram 4x5 no telefone. Vocês é. ficavam 4x5, entrava uma salinha com, um, sei lá, 5, 6 pessoas é, para cortar. É.
1: Bate-papo alto da telefonia. Exato.
0: É, é, é salas de bate-papo
2: né? É. Você quer teclar comigo, né? É. Tinha esse
1: negócio mesmo, cara. Era verdade.
2: Sim, isso aí é as antigas, né? É. Quando a internet não. era de escada ainda.
1: Né? Eu peguei a internet de escada, fazia barulho pra acessar. Hum, eu é, lembro é disso. Ah, é. Menos mal, menos é, mal. Pelo menos... Tem uns pontos agora. <risos> não, eu, eu, de internet eu sou raiz. É. Eu sou raiz. É, 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 é. Tinha o CD da AWS. Tinha mesmo. América Online. É, é verdade. É o primeiro computador que
2: veio, veio o CDzinho da. Monitor de tubo. Já tô, Você já estou, em algum caso envolvendo cripto? Cara, até hoje ainda não.
0: Mas ah, queria Ainda voltar não. no negócio. Você Ainda falou não. que investiu em nano criptos naquela época. É, eu não você faço lembra... ideia onde é que tá isso. Ah, tá. é, Perdeu <risos> a casa privada. Né? É, que é a você lembra o que você comprou e aonde você comprou? Não. <risos> um,
1: bilhão. É. um bilhão. Cara, Acesse eu juro negado. que eu lembro
2: que eu paguei o um valor X lá para ter um curso, não sei o quê, ganhava as nano e tal, não sei o quê, que tava Sim. numa carteira. Cara, eu não faço ideia, eu já tentei procurar isso depois de... Isso foi em 2016, 2017. Às vezes o William bilionário,
0: não tá sabendo. Pois. É
1: verdade, já <risos> tem uma holding aí pra, <risos> eu, <risos> pra fazer. Eu não, eu não sei,
2: eu liguei na Empico no dia tal, eu comprei esse negócio, não sei o quê. Falei, ah, não sei, não... ninguém me consegue falar onde é que tá. Eu lembro que eu tinha um, acho que um pano de uns 3 mil nano coins, que eu não faço ideia pra onde foi parar. E nem não, o nome. Procura que quanto tá valendo. Não tem nem o nome É... É verdade. Eu não faço ideia de quem que foi, como é que tá, onde é que tá, enfim. É, de onde vem. De onde, vem esses, pra onde foi.
0: O que você comprou foi o curso, e aí a Empiricus colocou na carteira dela, é, sabe? Exatamente, Laco, carteira é, exatamente. É um... A tem A, dano a no dano,
2: dano no Foi mais ou menos isso que aconteceu. Porque ela não te entregue. fala toma aqui pra você. É. Ela falou é. assim, tô, tô em tese custodiando ali pra você. Exatamente. Só que isso tem mais ou menos... Ah acho que foi 2016 ou 2017 e eu lembro que eu fiquei pagando sei lá, uns cinco meses eu fiquei pagando o negócio eu, não, isso vai dar dinheiro e eu não sei onde é que foi eu não, se isso, mas... é, não é... sei onde foi o não sei para quem,
1: é. não sei onde
2: foi e ferrou, eu já, já tentei descobrir
1: não, mas você vai dar sorte.
2: Eu vou tentar descobrir de novo isso. Aí você cara. conta essa
1: história pra nós. É só falar isso pro seu filho.
2: falar Pode deixar que eu resolvo isso aqui, pai. parto. Tá é exato, é verdade. É. Falou, na época é Lucão, resolve isso aqui que é. eu tenho
0: a grana aí. Se ficar. Eu 5% é meu.
1: <risos> Ele vai, não, vai é, correr é, atrás. É um mano. dinheirinho bom, é. aí. aí você
0: olha assim: não, 5% é muito filho. Peraí. É porque não tem ideia. <risos> deixa eu saber
1: o salto, depois eu vejo a porcentagem. Você
0: é. não, não tem ideia de quanto que isso pode valer hoje. Enfim, não sei.
1: Sinceramente. É normal. Pode falar, perdão. Não ia
0: normal, porque não tinha essa relevância é, que tem hoje. Exatamente.
2: Enfim, a cripto. Quando começou o negócio? Valia centavo. Não
1: valia nada. Eu não lembro qual foi o ano que o Bitcoin deu. Que ele deu paridade com um dólar de um para um. Eu acho, salvo engano, que foi 2011. Eu acho. Não lembro de data, eu sou ruim. É, né? Eu tava
0: vendo que eles estavam comentando que o Bitcoin Pizza Day foi em 22 de maio de 2010. Compraram 10, não, duas pizzas por 10 mil Bitcoins. 10, mil, 10 é. mil, Na época não valia nada, né? Eles estavam é. tentando só difundir tem, a ideia. Tem, tem, tem. Se o dono da pizzaria tiver guardado até hoje, hoje ele tem 3 bilhões de reais. Caraca. É verdade. Vixe,
1: mano. É uma carteira de Bitcoin gorda.
0: Gordiço.
1: Pois é. é.
2: é. Eu vou ter que achar
1: isso. Eu vou ter que achar isso.
2: Porque que aí era etéreo. É. É, imagina. É. Cara, é um dinheirão mesmo. O cara tá ganhando a loteria e nem sabe.
1: Nem sabe. Não. É. Só
0: pode ser aquela que o Diego falou que quebrou lá, né? Bitcoin Cash, é
1: essa? É Bitcoin Cash, não, ele falou. Era da mineração em nuvem lá.
0: É, esqueci o nome. Eu esqueci
1: o nome também. É essa, ah, não a gente não recorda. Nada. Não, essa já era. Essa era golpe. Tem um ex-aluno que veio falar
2: comigo, professor, ah. vamos fazer um negócio de mineração de Bitcoin. Eu falei, meu, traduz isso pra mim, que eu não tô entendendo nada que você tá... Ele ficou de conversar comigo e nunca mais apareceu. Eu não sei se ele tá fazendo isso ou não, tá? Eu queria descobrir, não, vamos minerar. Eu não tenho um equipamento muito bom, eu comprei um equipamento aí que dá. Eu falei, Beleza, cara, mas como é que faz isso? E a gente ficou de conversar e, e, e não, não conversando Porque dessa
0: maluquice de tempo. Mira, porque a gente, sempre que a gente conversa aqui, o grande ponto é, é trazer pra nossa imaginação o que a gente conversa uhum. é, então quando fala assim vamos minerar Bitcoin é uma coisa tão surreal é, tão exatamente. distante tão, que a gente não consegue trazer pro, o nosso cérebro não consegue trazer associações para isso e, é e você
2: sabe me dizer o que é minerar uma Bitcoin? Ele tentou me explicar, quer dizer, ele ah. não tentou me explicar. Ele, ele só chamou dizia, pra ideia, é, né? Ele não falou, a gente não teve mais tempo para conversar. Assim, e ele... Minerar
0: Bitcoin me dá 30 mil aí. É, 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 mais ou menos, eu preciso do um
2: investidor. falou, preciso do um investidor para minerar Bitcoin. Mas me explica como é que, que é, é isso, meu amigo. Eu vou pegar picareta, vou na caverna para minerar? É
1: quase isso de forma digital. <risos> Entendi. Seu computador, ele vai, ele, ele vai num processo matemático muito complexo que aí ele chamou de mineração, e é como se ele estivesse procurando um resultado muito aleatório. Se tiver uma mina, você está lá cavucando é tudo quanto é pedra, acho achou, orgulhoso. achou, achou, o resultado fechou. É dele. Aí você, Bitcoin é sua? Isso. Ele ganha... É, aí tem as peculiaridades. Seria? Ele achou, ele ganha os Bitcoins e ganha também as taxas de transação da rede. Caramba. Então no começo começou a mineração, a recompensa era 50 bitcoins, a cada quatro anos cai pela metade. Então foi 50, 25, 12,5 e hoje a gente está em 6,25. Entendi. Então se você achar, você tem isso aí. Isso. Teve um caso peculiar com um minerador, ele começou tipo a 15 dias minerar, esse foi o caso peculiar mesmo. Em vez de ele entrar, com a gente chama, numa piscina de mineração, que é várias pessoas contribuindo e depois distribuindo o lucro, ele conseguiu fechar o bloco sozinho. Ah, não. Então ele ganhou 6,25 bitcoins sozinho, mais as taxas.
0: E não me espanha, é tudo ou nada. É. Ou você
1: leva tudo ou você leva nada. Ou
0: você, ou você, é, leva tudo, você leva tudo. Me Bitcoin hoje e
2: tá valendo quanto? Na cotação. Deixa eu ver aqui pra vocês. Olha vivo.
0: Mil reais. Não tá mais. mais. Ele
1: deu um boom hoje. É? É, mas tava mais, de, tava mais de 200. É, isso, tava mais de 200. É, que maluquice. Né? Tá 226 agora, mas ele deu um pico de 230 hoje. E você compra é. um frações. pedacinho disso, né? Pode. Você pode comprar você tá a partir do mercado um real. pago hoje, né? Exato. É.
0: Mercado pago. Propaganda gente... direto. É se chama Satoshi, tem que ter 100 milhões de satoshis para ter um Bitcoin. Então você pode comprar um Satoshi é baratinho, que é o nome do vai centavo
2: indo, dele. Entendi. Você vai comprando, vai colocando a carteirinha, vai, vai valorizando. Que,
0: é que, tem gente... que a gente estava comentando, a regulamentação, por exemplo, do mercado pago. É. O mercado pago facilitou muito o acesso às pessoas comprarem Bitcoin. Mas dependendo de como for a regulamentação, talvez impeça que você compre, se não por instituição financeira. Entendi. E aí tira entendi. pessoas do mercado. Entendi. Pessoas. Né, motoristas que às vezes queriam colocar um dinheirinho, não vai conseguir mais colocar.
2: Entendi. Porque não tem. Porque a regulamentação conta. restringiu. Entendi. Isso é verdade. Deixa de ser democrático, né? Gente? É. Exato.
1: Exatamente. Entendi.
2: Pô, que maluquice isso, cara.
1: É um mundo completamente cara, novo.
2: É, e esse a daqui. Agora. A tem gente deve
1: conhecer o Kelvin, Kelvin Bryan. Sim, sim. Ele, ele comentou com a gente no episódio que ele usa um navegador que gera é, criptomoedas como recompensa para ele ver anúncios
0: ele vendo não é Aí meio que inverte, né? É. O Google ou os sites recebem para mostrar o um anúncio para você. Entendi. Nesse caso em específico, o navegador te mostra e te recompensa por te mostrar.
1: E não é aquele anúncio invasivo às vezes é só uma imagem. Você vai abrir uma aba para entrar em outro site e está lá o anúncio. o tá um anúncio.
2: E aí você gerou a visualização e isso foi lá para pro... Remunera para ele.
0: Remunera. O site é um percentual, você é um outro percentual. Tipo o seu cashback, Isso. Entendi.
1: Em cripto. Que maluquice isso que é. O mundo tá ficando muito disruptivo. Ah, mês que, tá que vem, vem sai muito. outro. Navegador desse tipo. Mês que vem é. sai outro. É, Todo né? louco pra usar.
0: Tá quebrando muito esse sistema.
1: Porque que a gente... É. E, e eu, eu, eu...
0: Assim, o que eu fico... Me preocupa às vezes. Não é que me preocupa. Mas é que eu acredito que o direito não vai conseguir acompanhar não, a velocidade. Não vai,
2: não vai, tenho certeza absoluta que não vai. Não tá conseguindo acompanhar o que tá acontecendo hoje no mundo físico. Imagina, é, imagina no mundo digital. Não, o exemplo
1: você deu das relações homofetivas. Exato,
2: exato. Demorou
1: E um vou dizer, tempão.
2: demorou uma, uma cara, assim, um tempão e não tem lei até hoje. As pessoas caem de fora aqui de paraquedas. casamento no, de pessoas do mesmo sexo é permitido no Brasil... É, mas é legalizado? Não. Não tem lei. Se bem é aquilo que eu falei, né? Não tem lei que proíbe também. É. Não tem uma lei proibindo. Mas quem manda nisso, quem estabelece isso, é a doutrina da jurisprudência, a decisão do STF. E as regulamentações, assim, como o CNJ fazendo uma resolução ali, né? os conselhos de magistratura falando que, no, que tem que é, habilitar esse tipo de casamento, mas não tem uma lei federal, em nível federal, que fala... ó é permitido o casamento é. de pessoas do menos sexo.
1: É, virou uma regulamentação administrativa, né? É,
2: exatamente, mas nós temos 11 anos da decisão, cara, Você tem 11 anos da decisão, os caras não fizeram nada, uhum. imagina numa situação dessa que isso muda
0: todo é. dia. Nossa. E aí você fica com medo dos percentuais. Sim. Ah, eu tenho direito, se tenho, quanto é o é. meu percentual, se eu não, ou se eu não tenho, e aí fica realmente para decisões. Exato. No Brasil inteiro. Porque se alguém, um hacker desse, hein, entrar e...
2: Em... Porque do mesmo jeito que o cara pode bater minha carteira o é, meliante pode bater minha carteira física. Pode bater com um carteira monte de é virtual. Gente, não
1: pode fazer isso virtual. Ótimo. É, na rede Bitcoin, ela nunca foi hackeada. Outras a gente já teve notícias. Ela é a mais segura. Mas pode hackear você. É, não, sim, se eu não tomar os cuidados. É, é, você que tem o, o seu. O criptativo no celular. No seu celular. seu celular cuidado, é pode.
2: Roubado, por exemplo?
1: É, e se eu isso é roubado, mas se eu salvei as 12 palavrinhas lá, eu instalo em outra carteira Entendi. e Entendi. recupero. Entendi. Na hora. Mas
2: e você, muito espertão, deixou Sim. as 12 palavrinhas lá na. No... O seu bloco de nota aqui. É. Nossa,
1: não, não faça isso, galera. Não, pode, não porque faça. Porque tem uma galera que deixa senha
2: no bloco de nota. Sim. Senha, não sei o quê. A o vida tá ali no celular. O todo tanto é... senha que
1: a gente tem, cara, que
2: tem que ter senha pra tu contar dupla senha, não sei das quantas que tem.
1: Não, e depois que inventaram. Eu já virei minha cabeça que já não funciona mais senha. Depois que inventaram digital, nunca mais senha. É.
0: Não, brincadeiras à parte, tem que regulamentar isso. Você quer colocar a senha? Então fala como é que vai ser. Porque você vai num site, tem que colocar maiúsculo. É, no outro, caractere é... especial. O outro é só número.
1: É. Ah, não, aí né? tá, esqueci a senha, né? A senha nova não pode ser igual à anterior. É, <risos> é. E a senha nova não pode ser igual ao anterior dos três últimos anos. aí ferrou, é, né você não,
2: tem, Mas não, não tem mais criatividade. Não tem mais criatividade nenhuma. Pô, Deus me livre disso. Maluquice. A gente tá vivendo num mundo é. que você falou. A transformação e é o direito...
1: O dinheiro tá que sempre pra trás. Não, o
2: dinheiro sempre vai atrás. Sempre. Sempre. É esse que é o problema. E por isso que gera uma insegurança jurídica. Sim. Mas que a gente não pode fechar o olho, é aquilo que não eu falei. Pode. O legislador não pode ficar de. O Estado não pode fechar o olho para isso. Não mesmo. Então pode. Tem que acompanhar. O problema é que o nosso legislador tá preocupado com o próprio umbigo e aquilo Sim. que dá voto. É. é, Sim, isso sem é verdade. E quando a gente tiver reeleição para deputado e para senador, vai ficar desse jeito. Eu não sou a favor de reeleição. Acho que cada um tem que ter um mandato, porque se o cara entra tem um mandato, ele vai fazer aquele mandato top. top. Pode ser reconhecido. Sai, fica o um tempo fora e depois para voltar. Quando o cara que tem reeleição, ele entra, ele já tá pensando na reeleição. Então tudo que ele vai fazer assim vai ser movido
1: a voto. Aí acabou. Sim, é. tem, que ser, tem que ser... Teria que ser cargos muito específicos para uma reeleição, para necessidade da continuidade.
2: É, mas sim em alguns casos... E detalhe, casos, não político o cargo, é.
1: mas um cargo, por exemplo, administrativo, sim, tudo, tudo agências isso. agências
2: reguladoras, aí, tudo bem, mas cargo político o cara tem que ir lá para fazer. E aí o cara... Vai entrar com o intuito de reeleição, ferrou, cara. Ou então tem uma reeleição. É. Né? Como tem, mas para o cargo majoritário, né? Cargo de deputado Não e pode senador. É. O candidato é. o cara que é pós-profissão, eu sou, a eu sou deputado. É. É, e alguns viram um profissão é, mesmo. e aí, aí acaba, e o cara se aposenta com dois mandatos.
0: O é que verdade. gera um serãozinho também, que é. Talvez a pessoa não vai querer se candidatar, porque em tese não pode reeleger. É. E aí vai abrir mão da sua subsistência para ser deputado e depois, quando voltar, talvez não consiga mais ter a sua própria subsistência. É, mas se ele for um bom, ele pode fazer as duas coisas juntos também. Né? Tem. Tem,
2: tem, tem, talvez tem, tem, com o virtual verdade. facilite. É, bastante, com certeza. Com certeza. Mas enquanto os caras estiverem preocupados com o próprio umbigo, Sim. o negócio não anda. Não mesmo. Não vai andar. E o direito vai ficar sempre parcinho de tartaruga. O digital tá lá igual o coelho. Exatamente.
1: O digital é exponencial o outro sim. É, é verdade. Não, e é muito
0: difícil. Só entrando num detalhezinho. Um casal que, um, que o cônjuge quer, de repente, subtrair seus bens do espólio, você acha que é possível ter um controle maior?
2: Você tá falando da meiação, né? Entre eles. Né? É. Ele... A gente fala só da morte.
0: Ah, tá. É isso. Da
2: meiação. É Você tá falando de um cara que, de repente, quer responder é patrimônio... Exatamente. No... Com...
0: Da esposa. É. Como problema... é que
2: ela controla isso? Então, o problema é o seguinte. É, no regime que a gente tem... Que... entra o que é outro... É, mas é, dá outro podcast, só, podcast só, inteiro. É só o gancho. Mas é, o regime de comunhão parcial, vamos lá, que é o regime que todo mundo, na Maria tem, que tudo que foi adquirido na constância do casamento vai ser dividido. Entendeu o, o que eu falo é exatamente a origem. Então, se o cara comprou um carro lá, beleza, durante o casamento, pouco importa se a, se a outra, o outro, hoje teve ou não teve participação. O carro é do casal, está no nome de um só. O carro é do casal. Aí o cara vende esse carro e aplica em Bitcoin. o resultado disso tem que ser partilhado. Tem mesmo que ela vai chegar. Cadê o carro? Não vendi, mas então cadê o dinheiro?
1: O carro tá na carteira então, agora, o carro né? Tá
2: aqui ó, porque eu tá em Bitcoin. Então, é. metade que você tem aí é meu. E aí, o problema é que vai estar tá no nome dele essa chave, e aí vai Exato. fazer o divórcio depois. Isso aí vai ter que ser partilhado. Vai ter e uma tá? ordem judicial para partilhar essa chave aí. Como? Então, isso eu não sei.
0: <risos> a gente entra nesse... Se realmente a pessoa quiser esconder o patrimônio, tiver essa intenção ruim, sim vai ser muito difícil, às vezes, o outro cônjuge tentar solucionar esse
2: problema. Entendi. Porque, mas não pode vir uma, uma ordem judicial bloqueia aquele... Aquela transação para que ele não vai. Se você tiver colocado numa carteira física,
0: não tem como.
2: É. Entendi. Tá lá na carteira dele no bolso? A Ela vai ter que achar física. o pendrive.
0: Ah, procura um pendrive na sua casa. Entendi.
2: E aí vem aquela ordem do juiz lá para bloquear. A hard, é. a, hard
0: a hard wallet. E onde é que tá essa hard wallet? Exato. Aí fala: não, peraí, tá aqui comigo. Ou, ou na verdade o cara não vai guardar na casa dele.
1: Não, é. vai guardar o dele. Ele sabe que a esposa vai, vai
0: tentar achar. Não, não Deixa um pendrive
1: progresso. falso fingindo que é uma hard wallet. É uma possibilidade da pessoa fazer de má fé isso?
0: E não tem, não tem,
2: se não quiser é. o cara não sobre pena de multa, o cara vai aplicar um monte de multa não tem bem nenhum pra
0: executar não, essas multas E pior, ele pode tirar 80, 90% do valor, deixa 10% e Entrega. entrega Eu Vou dividir 50, é 50. É.
2: Não, Isso você pode fazer assim, né? Porque, enfim você vai divorciar, tira o dinheiro da, da conta, do seu investimento só deixa lá um tanto no dia do divórcio tinha tanto é isso que eu vou partilhando. E o restante? Não sei, então, tá o restante. Gastei. Já é difícil, realmente. Com, com dinheiro? Com dinheiro, Quem tese você consegue ter lastro. É, exatamente. Você consegue rastrear para onde foi. Agora você vai, saca na boca do caixa o dinheiro. Como você vai saber para onde foi? Como? O dinheiro. Não, eu saquei. Beleza. Tinha 200 mil, saquei, saquei 150, deixei 50 na conta. Cadê os outros 150? Não sei. Gastei. É ah, então você vai ter que me dar. Então, se eu provar que é esse, assim, eu vou te dar, mas não, não tem de onde tirar.
0: Acabou.
1: Caraca.
0: O, <risos> o direito não dá instrumentos suficientes para a pessoa ser amparada é, nesses aspectos. É ainda mais nessa, nesse... Porque aqui eu consigo ainda
2: até provar que o valor é esse, então se Sim. a gente deve, eu vou cobrar, enquanto você não, não me pagar, você não vai poder ter nada no seu nome, etc. Eu vou conseguir receber, de alguma forma, em algum momento, isso se não prescrever. Agora, isso aí, como é que eu vou fazer? para provar. Caraca. Porque ó, eu, eu investi os 50 mil que eu vendi o carro. Eu tenho hoje... 5 milhões. Mas quando eu
0: falo que eu investi em Bitcoin, é. eu posso falar que eu coloquei na poupança. Exato. E não coloquei. É, mas a poupança pelo menos é rastreável,
2: é. né? Você consegue saber que o dinheiro está é. lá. Você faz um, um pedido no banco, o banco vai fornecer essas é. Ou sei lá, algo, né? evento a é. história. É. Pois é, mas algumas. Mas essas outras questões elas podem ser rastreáveis. Essa não tem hum. jeito. Porque ele falou que eu investi 50, hoje vale 5 milhões. E na carteira que eu entrego para ela, ó, essa aqui é a carteira, então, você vai dividir, tem 20 mil. Ou eu falava, vende alguns para sustentar a gente, é, sei exato, lá. Exatamente, pode ser. Exatamente. Paguei um monte de conta nossa aqui, sobrou isso aqui, ó, os mesmos 50. E na verdade, não, o cara tem 5 milhões. lá.
0: Né? E é difícil, porque também é. não tem pessoa específica, especializada para essa análise
2: é porque é muito, que é, complexo. Complexo. é muito e é muito recente os caras e muito peculiar eles estão ali a todo, a todo momento deve é. estar estudando isso deve estar se inteirando dessas situações porque a grande maioria o juteário não está preparado para isso não está e os colegas também não os colegas também, você não aprende isso na
1: faculdade, você aprende isso na faculdade? Direito digital, Bitcoin, eu, 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 eu essas coisas? Né? Curto, você, sozinho.
2: Você fez o trabalho de, de conclusão de curso na raça. Foi. Você e o Brunão lá. Eu na, e o Brunão. Na, na, na raça. Na né?
1: raça nós dois pela é, com não Porque
2: o Bruno é um cara muito estudioso, o Ciro também, então juntou um orientador orientando ali. E deu match aí, né? Como diz a galera. Deu match. E aí, mas enfim, é força de vontade, porque eles não tem ensino é. na faculdade. Não, isso é verdade. O, a grade é do, do, do século passado. É, o planejamento sucessório também não fala. Isso que eu falo de de familiar, isso não se ensina na faculdade. O planejamento
0: é. sucessório é algo mais real, ainda é, é, palpado, é, Mas é, deveria é, já estar é, lá. É, eu
2: falo direto nas minhas aulas de sucessões, mesmo não estando no currículo, eu falo. Eu tenho umas duas ou três aulas lá que eu falo de planejamento, mesmo não estando no currículo. Sim. Para que pelo menos eu trabalho com isso o tempo inteiro. Meu aluno vai sair da faculdade, não vai saber o que é isso, aí eu aí estou sonegando informação, né? não pode. Fazer reserva de mercado. É, aí, não <risos> tem, aí não tem jeito. Você
0: precisa de né? É. Claro que não. É. Claro que procura, mas eu não vou... É, nada. E quanto
2: mais gente estiver falando, melhor. Porque o assunto fica popularizado. Sim. É da mesma coisa das bitcoins. Quanto mais gente estiver falando, mais as pessoas sentem a vontade de investir. É.
1: Não,
0: é. Com certeza.
1: É isso. Fagner. Eu também. Marcelo. Para mim
0: tá ótimo, aprendeu muito. Cara, eu também eu de holding,
1: eu relembrei muita coisa que você havia comentado e coisas que eu não sabia também.
0: Tem certeza é é. que esse, quem assistir vai gostar pra caramba e vai se antenar, se preocupar e espera. Haja.
2: Não, é, é. Isso é. Depois da informação passada, é. tem, tem alguns grupos, né? Tem os ignorantes no bom sentido, ignorantes na, de não conhecer. Uhum.
1: Sim. Né? Que, que é até um inocente, e de certa é, exatamente, forma. Exatamente,
2: né? Essas pessoas que não conhecem. Tem os procrastinadores, que é aqueles que. Bah, deixa pra lá, não é meu mesmo, meus filhos que se ferrem, eles que. Uhum. E tem os resolvedores. A galera tem que estar tá no grupo do resolvedor, porque você resolvendo, você é um ato de amor pro seu filho, pro seu Zegun. Porque Já. você não pode deixar o cara, no momento mais difícil da vida, ficar preocupando com um monte de coisa sem ter dinheiro pra fazer nada. Demais, sem vida, problema. Porque às vezes Exato, os filhos começam a é entrar isso, em choque. É isso, quem é vai ficar é.
0: com isso? Quem é vai ficar isso, com assim, é isso? Começa isso a você, já briga. Tudo, você já planeja ah, tudo. Ah, falo,
2: que é meu? Não, é, não é mas é bom, isso. Hein? E a gente putz, é. vê cada briga. Tem inventário que dura muito tempo. Eu tenho um inventário que eu acho que é o inventário mais longo que eu tenho hoje, que é de 2006. Tem 16 hoje. anos. Oh, Tem a idade da minha filha.
0: <risos>
2: Tem 16 anos e não terminou o inventário, cara Por discussão entre herdeiros? É uma discussão de tudo É uma confusão danada, cara é, é porque, é. porque aquela pessoa, enfim Só fez angariar bens Não planejou nada, deixou tudo aí E os caras se matam não, E às
0: vezes você luta tanto Porque seus filhos sejam unidos, Se amem, se respeitem Nessa hora o dinheiro Mas vai zebra, fazer mais alto é. E é, é aquilo que todo mundo fala Não necessariamente o herdeiro vai ser a pessoa propulsora da briga. Às vezes é o cônjuge. É o agregado. Que Exato. esses aí são
2: ungidos de Deus. <risos> esses caras aí, eles estão sempre preocupados. Não, eu tô preocupado é com o seu neto, tô preocupado com o seu neto. É. Não é comigo não, é com a sua filha. É, é. porque falam assim, não, eu vou deixar que você... Não, vai deixar
0: não, porque eu é, aqui, eu já dei. Exatamente, país, né? esses caras aí, que, os agregados... Que, e com agregado. isso,
2: com o planejamento, eles estão tudo, tá tudo fora.
0: Continua só sendo agregado, é, Exatamente, né? você não vai dar
2: pitaco não vai nos nenhum aqui. É. Isso é verdade. Você não vai dar pitaco nenhum aqui não, meu amigo, você vai... Cara, foi é. muito legal. Eu tô muito sempre legal. à disposição aí. A gente pode esse gancho que você puxou aí do da, da... do divórcio, né? isso é um... um dá mais uns três pode mais quatro não, episódios.
0: Com certeza faremos é, só, né? podemos é, marcar tipo, da, da
2: própria da próprio mim. planejamento sucessório aí, rode, dá vários episódios. A gente pode um, faça muito essa questão. É porque tá muito que as pessoas que investem né? elas estão preocupadas com tá. planejamento.
0: Você Eu não, não quer investir no negócio desse morrer e perder a chave privada. E seus herdeiros é. não terem direito. Exatamente. Isso
1: serve pro resto também. Sim, com certeza. Não, e aí a gente cansa de falar, guarda a chave privada e avisa que tem. É. é. Exato. Avisa que tem. É isso aí. É William, isso. passa
0: um, os seus contatos, suas redes sociais é. para as pessoas. Eu tenho no Instagram, meu
2: Instagram é arroba né Lá eu tenho esse meu canal aberto, né? que tem todas as minhas, as minhas publicações de... de... De, principalmente de planejamento patrimonial da família. O meu canal no YouTube é o William Loura de Oliveira, então é só jogar isso lá. William com L e Maria, que eu também vira e mexe a cada mês e meio, eu faço uma palestra online dando, falando sobre holding familiar, tratando disso, que é, acho que é informação muito importante, Marcelo Sim. Ciro. Isso que vocês fazem aqui é de suma importância, porque as pessoas precisam ter essa informação. Sim. Porque isso não pode ficar guardado. né? É, assim, o conhecimento só um, não foi feito para retido. Exatamente, a gente precisa Transmitir isso. Então, William Louro de Oliveira, William Louro de Oliveira é no, no, no YouTube e no, no, no Facebook também, prof.willhanouro. Nossa, show, é show. Isso aí. Perfeito. E, e tô lá, tô na, tô, na, tô na PUC. Abraço pra todos os meus alunos. O Cirão foi, foi egresso da PUC, a PUC foi a minha paixão. E é isso aí. Maravilha. Se precisar de mim, eu tô se aí. Seus sei. alunos Muito assistam obrigado. esse episódio é. que vai cair na prova. É, com é. certeza. Eu vou, eu vou passar o link aqui, se não é. dá um like lá. Exatamente, daquelas questões que canal, são todo, patrimonial. Exatamente, vai, vou cobrar isso. É sobre isso. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, você. Pela A gente vinda. agradece Foi mesmo.
0: Bem. É absurdamente proveitoso para mim, pro Ciro, tenho certeza. Para quem nos assistiu, pro Fagner, claro. enfim, para todo mundo. Eu acho que informação realmente é algo importante, tem que ser passada. E as pessoas têm que se preocupar e tomar... Decisões é, e resolver para realmente evitar problemas, Sim, evitar sabores exatamente. rotineiros de vida. Exatamente. Firo,
1: obrigado. Uai, lógico. Eu que agradeço você sempre aqui ao lado. Fagner? Fagner, obrigado também. Quem não viu, ele fez assim, ó. Ah,
0: a única coisa que eu queria ah. comentar, pessoal: a gente gravou hoje, e agradeço mais uma vez o William por isso, durante uma chuva. É, o Fagner, ele é Jedi no negócio de é, tirar barulho de chuva e tal. Foi uma chuva. É, Mas é, se aparecer um pouquinho, é, a gente pede desculpa mesmo. Porque a gente tentou fazer o melhor.
1: Ah, eu também faço minha desculpa em relação a sua a mim. É, o Fagner até me chamou a atenção, deu um delay ali no meio do podcast, que sem querer, eu estava falando muito perto do microfone, talvez eu abafia um pouquinho a voz da galera. Hum. Mas depois deu é tudo certo. E tá, tá chovendo pra caramba. É, tá aí, chovendo cara. pra caramba, ainda. Não
2: sei se meu carro tá aí na frente, é.
0: É. Tá no... é. Já ouviu o jogo Pinheiro. Já. Valeu, gente. Valeu, Valeu, Valeu obrigado. 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 É isso. Sim. Pessoal, é só o Até terça que vem. Tchau, tchau. Valeu, obrigado. Inter.